0: Willkommen bei Vinyl und HiFi, dem neuesten Live-Sendungsformat in der Clubhouse-App, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. In diesem brandneuen Format sprechen Thomas von The Voice, Exclusive HiFi und ich über unterschiedliche HiFi-Komponenten. Los geht es heute mit den Lautsprechern. Ihr könnt live dabei sein, eure Erfahrungen zum Thema teilen und sowohl hier oben auf der Bühne, im Live-Talk als auch im Chat Fragen an unseren HiFi-Experten Thomas stellen. Die Homepage von Thomas findet ihr hier in Clubhouse oben angepinnt beziehungsweise in den Shownotes der Podcast-Folge. Ja, und damit können wir ohne größere Vorreden quasi starten. Und ich begrüße erstmal ganz herzlich unsere Gäste, den lieben Patrick Sound and Grooves ist schon mal oben. Wir haben Planet auf Platte, Audiofile Berlin, Jens, Christian, Markus, Fotokiste, Enno vintage audio wenn ich es richtig sehe. Ihr seid die Ersten, die gleich ab Start da sind. Das freut mich sehr. Mal gucken, wer heute Abend noch alles hier reinschneit. Genau, auf jeden Fall bei uns. Das seht ihr ja schon als Moderator gleich oben prominent markiert. Das ist sehr liebe... Thomas. Und äh, da wir jetzt heute eine neue Reihe starten, er hat sich zwar schon mal einem Hangout vorgestellt, aber vielleicht gibt es dann auch Leute, die nur die HiFi-Sparte hören und die Hangouts nicht. Deswegen möchten wir ihm kurz die Möglichkeit geben, sich mal vorzustellen, dass er mal erklärt, was er macht, was so seine Geschichte ist und was ihn heute zu uns bringt. Ähm, Leute, die auf dem YouTube-Channel schon aktiv sind, die kennen ihn als mein ähm, Kooperationspartner, der mir HiFi-Sachen zuschickt für den Kanal, die ich dann teste und auch schon einige Videos da produziert habe. Aber heute ist er sozusagen hier in unserem neuen Format. Unser HiFi-Onkel, so heißt er zumindest hier in Clubhouse. Schönen ja, guten ja. Abend, Thomas. Grüß dich.
1: Hallo, hallo in die Runde zusammen von nah und fern. Ja, wir beginnen heute eine... Neue Serie, äh, das habe ich mit Timo irgendwann mal ausgedacht. Und äh, ja, kurz zu mir, wer mich noch nicht kennt. Also ich, seitdem ich, muss sagen, ich bin 55, seitdem ich 14 bin, interessiere ich mich für hi technik damals schon zu DDR-Zeiten. Äh, und habe dieses Laster oder die Liebe dazu nie verloren. Und irgendwann mal als dann die Wende kam, gab es natürlich viele Möglichkeiten, sich dann mit schönen Geräten und noch besseren Geräten zu befassen. Irgendwann mal kam ich zu dem Punkt, dass, es dann, dass ich einen eigenen Laden gemacht habe, was bei mir immer ein Steckenpferd war, weil mein Geld verdiene ich auf anderer Ebene. Und dann bin ich so 2010 richtig wieder durchgestartet nach einer Pause und habe ein exklusiv HiFi, so wie der Name spricht, halt eben ein HiFi-Studio eröffnet was jetzt äh, bis jetzt noch in meinem eigenen Wohnzimmer stattfand aufgrund der räumlichen Möglichkeiten und habe mich auch äh, schon auf etwas besondere Geräte bzw. ja gut ausgesuchte Geräte festgelegt, auch mal ein bisschen was Unbekanntes, manchmal will Mainstream, das muss auch sein. Und damit berate ich halt ähm, meine Kunden oder die, die es wissen wollen. Versuche dann natürlich auch ein bisschen die Qualität reinzubringen und nicht nur das einfache Schnöde Hi fi hören. Oder auch die Musik hören, obwohl ja die Musik selber das der wichtigste Träger an der ganzen Sache ist. Aber dazu spielen, kommen wir mal mehr dazu. Mhm. Und gleich noch in eigener Werbung. Demnächst habe ich jetzt auch die Möglichkeit bei mir einen größeren, separaten Hörraum zu eröffnen, was dann, wo sie dann alle von nah entfernt kommen können und dann auch mit großen, kleinen Lautsprechern und IV-Anlagen sich dann genüsslich damit äh, befassen können. Ja. Selbst bin ich jetzt kein Techniker. Ich bin in diesem Sinne Auditetext äh, und äh, Laie, aber ich denke mal aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung und auch viele Szenen, Bewegungen in den 90er Jahren war ja viel drin, was jetzt die ganze Audiotechnik betrifft und dann halt eben, ähm, wie es auch jetzt noch läuft, denke ich mal, dass ich hier oder da schon den Kunden ordentlich beraten kann und mit einem gewissen Lebensfachwissen, ich würde es mal so betreiben, dann auch treuen kann und die entsprechend mhm. dann auch Hilfestellung geben kann, wenn es dann darum geht, was kaufe ich denn für ein Gerät oder ich habe ein Gerät und möchte es verbessern. Also
0: lieber Thomas, da würde ich doch sagen, starten wir mal äh, ins Thema rein. Äh, vielleicht ja. erklärst du uns mal ab Start, warum du dich äh, dafür entschieden hast, in unserer Pilotfolge mit den Lautsprechern zu beginnen.
1: Ja, die Lautsprecher, das ist ja eigentlich äh, das, was ja im Großen und Ganzen die Anlage ja ausmacht. Im, visuellen und auch äh, im sage ich mal im Verständnisbereich der meisten Musikhörer. Ja, darüber wird am meisten philosophiert, da wird am meisten Design betrieben, da wird am meisten gibt's am meisten äh, drüber gerätselt, was das Beste ist, was das Schlechteste ist. Und da schalten sich dann die Geister, was jetzt im Gegensatz zu anderen Geräten, die dann die Zuspieler oder die Verarbeiter sind, also ich Verstärker. Die sind dann nicht mehr ganz so in der Kritik, äh, im normalen gemeinen Volk, mal, mal so gesagt, nicht jetzt für die Hardliner, das ist jetzt eine andere Nummer, aber im Großen und Ganzen definiert eigentlich der normale äh, Hi-Fi-Hörer oder Stereo-Hörer, wie man es früher mal gesagt hat, seine Anlage letzten Endes über die Lautsprecher und mhm. äh, die Ohren haben wir ja schon mit, also gehen wir jetzt weiter rückwärts, die Luft ist auch da, also kommen wir jetzt zum Lautsprecher. Ah ja, okay. Wir gehen der ganzen Sache rückwärts.
0: Okay, ja, macht Sinn, weil äh, wir hatten es ja auch äh, mal in Folge 23 ne, vom Vinyl und Podcast, da hat ja mal der Patrick äh, Soundcrews die, auch die Lautsprecher so als wichtigste Komponente benannt. Wir sprachen da über das Thema äh, Low Budget Setup und insofern, äh, ja. Auch jetzt von deiner Seite aus sehr der Wunsch, dass wir da starten. Und dann äh, machen wir das doch. Und du kannst uns ja vielleicht mal vorab erklären, ähm, welche Typen von Lautsprechern eigentlich grundsätzlich äh, existieren, was es da alles gibt, dass wir da mal so ein bisschen Überblick kriegen.
1: Ja, da kann man mehrere Möglichkeiten nehmen. Also es gibt eigentlich, wenn man es ganz genau kennt, kleine und große Lautsprecher. Also Standlautsprecher und Kompaktlautsprecher. Obwohl da manchmal auch die... Die Grenzen fließen. Es gibt sehr sehr große Lautsprecher, die als Kompaktlautsprecher zählen, und es gibt auch welche, die man dann halt genau umgedreht sieht. Kompaktlautsprecher oder kleiner Lautsprecher oder Regallautsprecher, das sind die, die, halt, ähm, die man auch ins Regal stellen kann oder die man, wenn man jetzt sie so hinstellen möchte, einen Fuß braucht, wobei jetzt der Standlautsprecher, das sagt schon sein Name, ähm, auf den Boden direkt platziert werden kann. Das sind die Grundgeschichten. Die Lautsprecher haben dann im weiteren Verlauf die Möglichkeit, über verschiedene Wege, das geht bei ein Wege los, was man auch Breitbänder nennt, bis zu drei Wege, zwei Wege ist beim bekanntesten. Es gibt vier Wege, fünf Wege, es gibt auch sieben Wege Lautsprecher, äh, wo dann diese Frequenzgänge, die übertragen werden sollen, entsprechend äh, für die einzelnen Chassis, sprich, das runde Ding ist halt, sagt man, Volksmund-Lautsprecher, obwohl der Lautsprecher eigentlich das ganze die ganze Box ist. Obwohl die Box ist ja nur das Gehäuse. <lacht> gibt halt verschiedene Begriffe dafür, aber ich denke, mhm. jeder weiß, was ich meine. Ja. Und äh, die haben dann speziell ihre Frequenzbereiche. Und das geht jetzt aber schon ins Technische, was jetzt gar nicht, jetzt noch gar nicht so richtig unbedingt wichtig ist. Und das sind so die groben Lautsprecherbereiche, die man jetzt für den ersten Moment, wenn man jetzt ohne sehr tief ins Detail geht, äh, den.. Sag mal, wenn ich jetzt den Kunde dann vor mir habe, dass ich sagen kann, willst du einen großen oder einen kleinen Lautsprecher, weil das ist ja immer die Frage, wo hat er jetzt seine Möbel bzw. sein Wohn, Wohnzimmer oder da, wo er es hinstellen will, bis sind die räumlichen Begebenheiten? Ja. Und da richtet sich das ein bisschen danach.
0: Und darauf Und die Hörgewohnheiten. Wollte ich, ja, okay, also auch die Hörgewohnheiten. Weil ich wollte jetzt mal erstmal so ein bisschen drauf hinaus, ähm, wie man jetzt für sich rausfindet, welche Raumgröße jetzt erstmal für welchen Lautstr äh, Lautsprechertyp passt.
1: Äh, ja, man sagt zwar immer, dass die große Raum große Lautsprecher verträgt, aber die Situation kann man nicht auch noch über den Kamm scheren, weil wie weit sitzt man dann weg? Man kann in einem großen Raum sitzen und hat die Lautsprecher aber direkt, meinetwegen, auf seinen Arbeitstisch am liebsten stehen oder neben den Arbeitstisch und sitzt im Nahfeldbereich. Da kann man auch kleine Lautsprecher nehmen, weil er den ganzen Raum nicht anregen muss. Mhm. Gegenteil, habe ich jetzt zu so fünf, sechs Meter Entfernung in den großen Raum. Dann muss ich natürlich große Lautsprecher hinstellen. Bei kleinen Räumen, sage ich mal, vier mal 4 Meter oder so, da ist die Möglichkeit, alle beide zu verwenden. Wenn sie jetzt noch kleiner sind, äh, dann kommt es halt immer darauf an, was man für Musikhörer ist. Ist man jetzt ein aktiver Musikhörer, der jetzt bewusst hört, da kann man sagen, okay, Kompaktlautsprecher, welchen noch mit dem Subwoofer dazu, aktiv geregelt entsprechend, das kann die Sache schön machen, beziehungsweise ein schmaler, kleiner Standlautsprecher, weil Membranfläche ist doch nicht zu so ersetzen als noch mehrere Membranfläche. Das kennen wir ja das alte Ding. Und ja, da das. habe halt ich auch vom Span Sascha ja, mal gehört. Das ist der alte ja, ja. genau. So, wir das brauchen mehr Ding. Membran, so ja, nach, genau. nachschaufeln quasi. Das kommt eigentlich aus der kaifi szene dieser Spruch ja, damals. Ne. Aber jedenfalls, das kann man auch hier übersetzen. Und ähm, im Endeffekt kommt es wirklich individuell drauf. Wo will der Kunde das? Wenn er jetzt nur eine Beschrieselung braucht, dass er sagt, ja, ich habe hier einen Nachbarn den Arbeitsraum und ich will ein bisschen Musik, dass das ein bisschen Dudeln, das soll halbwegs gescheit sein, dann reichen mir auch ein kleiner Kompaktlautsprecher. Das ist ja immer noch den Bedürfnissen. Also da kann man nie so sagen, ab das müsste das nehmen oder ab dem müsste dem nehmen. Es ist individuell. Es geht ja zum Beispiel los, wenn der, wenn, der, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel oder der Nutzer äh, großer großer Hornlautsprecher-Fan ist. Mhm. Naja, die Dinger fallen ja immer größer aus als, äh, sag ich mal, ein normaler, äh, Koaxaltreiber, bzw. Koaxialtreiber beziehungsweise Kolbenlautsprecher. Also, was jetzt die ganz normal Kolbenlautsprecher bezeichne ich als den Lautsprecher, den man so handüblich kennt, weil das sich Kolbenmäßig vor und zurück bewegt. So, dieser ganz normale. Und da ist es halt immer, muss man immer schauen. Also, ich schaue dann als, als, als Händler dann und Berater dazu. Was hörst du? Was ist deine Bedürfnisse? Was möchtest du haben? Was sind die Möglichkeiten, wie du es auch stellen kannst? Weil mhm. 99 des Lautsprecherlebens guckt man das Ding an. So, das A, geht's schon los. Wie steht das Ding im Raum? Wie integriert sich oder äh, nicht integriert sich? Das ist ja auch manchmal, dass es mehr farblich provokativ gerne haben möchte. Wie ist es halt äh, rein von, vom, vom Ausmaß des, 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 des Korpus, des Gehäuse, schmal, breit, dick, tief, lang. Und äh, das kommt halt immer darauf an. Meistens verfällt man dann immer so, dass man manchmal etwas zu große Lautsprecher sich lieber kauft, anstatt zu... Also äh, das ist eher als zu kleine. Mhm. Und äh, vor allen Dingen, wenn man dann schon der HIFI-Sache verfallen ist und äh, man will mal was kaufen, dann ist es oftmals, dass ich merke oder fast immer, dass die Kunden die... Die Lautsprecher hätte gerne Lautsprecher und die müssen jetzt irgendwie in den Raum rein. Und das Problem ist eigentlich zu sagen, jetzt machen wir den Raum mal leer, stellen wir die Anlage hin und dann bauen wir das ganze Möbel außen rum. So macht man es eigentlich richtig, wenn man das genau, äh, sage ich mal, ja. anzieht. Weil durch, die, durch das Einstellen des Sofas, des Tisches oder so sind ja schon wieder irgendwelche Reflexionsgeschichten ganz kurz angesprochen und die, die tun den Raum ja ganz anders bearbeiten und der Schall deswegen klingt der Lautsprecher ja auch zu Hause ganz anders wie ähm, im Laden.
0: Ja. ja, also ich so. kann äh, tatsächlich bestätigen, dass äh, beim Kauf meiner Lautsprecher damals auch so ganz triviale Sachen wie die Farbe äh, wichtig waren. Ich habe das jetzt auch oft in der Community gehört, überhaupt bei solchen hifi geschichten ne, äh, dass dann oft der weniger interessierte hifi partner also der Partner, jetzt nicht Kooperationspartner wie bei uns, sondern der Lebenspartner <lacht> gemeint, ähm, dass der dann irgendwie auch damit mit mitentscheidet, insofern, dass er sagt, also das passt mir jetzt da irgendwie nicht rein, ne? So, so optisch vom Design her, ne? und ähm, ja, das dann eben auch
1: Es gibt aber Lautsprecher, die jetzt ich sag mal so die, die Frauenwelt, die ja dann meistens dieser, diese, diese, dieser Woman-Abzektanz-Faktor, wie wir sagen, äh, erfüllen muss. Äh, da gibt es viele Lautsprecherhersteller, die schon viele Farben anbieten, dass man es farblich wenigstens in der Reihe kriegt. Meistens geben sie sich damit zufrieden und. Äh, dann ist es halt eben auch manchmal, die interessieren sich ja auch nicht unbedingt für die Technik. Wenn dann Frauen sich dann doch für HiFi interessieren, die hören dann schon, dann gehen dann schon einen Schritt weiter, dass sie sagen, weil ein Ding klingt gut oder klingt nicht gut. Vom Optischen her ist es das meistens in der Ausführung bei den Frauen weniger. Ich muss es mal so sagen, weil es kommt ja kaum eine Frau im Laden, möchte einen haifi turm haben und der Mann steht dahinter und weiß von nichts, das ist meistens umgedreht. Leider. Und äh, deswegen kann okay. man dann auch schon äh, mal auch gucken, was für Lautsprecherhersteller, meistens die kleineren, sind da wesentlich flexibler an ihrem Design und an den Gehäusefarben als die größeren.
0: Okay, aber es gibt äh, bestimmt auch mal andersrum, Könnte ich mir auch noch vorstellen, ne, dass irgendwie mal eine, eine, eine Frau was einkauft und dann irgendwie der, der Mann sich da umbescheidet, weil du es irgendwie so in eine Gender-Richtung interpretiert hast oder zwei ich Ladies oder passiert, zwei Jungs. Aber, ähm, aber jetzt wäre meine angeknüpfte Frage, äh, hast du noch nicht gehabt? Also es sind tatsächlich immer Männer, die dann hier... Äh, bei dir shoppen, wenn es um die Boxen geht,
1: <lacht> wenn man es davon ausgeht, ja. Aber ich kenne ich kenne kenn Frauen, die natürlich sich auch vor Lautsprecher setzen und sagen, das gefällt ihnen, das gefällt ihnen nicht. Ja. Also, die das etwas äh, etwas bewusster machen. Zwar ja. die interessiert weniger die Technik, aber es, die, die haben gehen halt wirklich mehr nach dem Hörgefühl, was uns Männer aufgrund der Technikverständnis und des ganzen Bimbamborium außenrum manchmal ein bisschen abgeht. Also okay. da sind die etwas gehen unvoreingenommen auf das reine auf das reine erzeugen des Lauts äh, des Klangs dann rein.
0: Na gut. Jetzt lassen wir mal die Optik äh, kurz da liegen, weil der Chat äh, Audiophile Berlin hat gleich mal auf unser Triggerwort Membranfläche äh, reagiert und gemeint Membr Membranfläche dann Infinity AIR S5 oder Backes und Müller BM100. Ähm, das hat er jeweils in den äh, Chat reingehauen. Äh, magst du das gerne kurz kommentieren? Ich gucke mir die Dinger mal rein. in der äh, Zeit an.
1: s 5, naja, dann würde ich sagen, ja IAS Standard. Die, die alten Klassiker mit den die, die sind 12, 30 Zentimeter Subwoofern. Das sind Türme, die kann man da, also die funktionieren erst ab 50, 60 Quadratmeter. Das sind der alte Standort. Das war übrigens der erste Lautsprecher, der sechsstellig verkauft worden ist von von Infinity, damals noch von, äh, von Arnie Nudel also der der Hauptingenieur, der ist ja jetzt bei Genesis, äh, eigentlich die Choreophäe, die Genesis hochgebracht, äh, die Infinity hochgebracht hat und äh, da sind Sachen, die, da gibt es auch sehr wenige Modelle noch, kann man bei YouTube mal gucken, gibt es Leute, die in Deutschland die Dinger dann noch zu haben, das ist wirklich satt. Und die Bugs und Müller, ja, aktiv sind so groß da gibt es viele, viele Sachen, auch die die alten B&W, die noch mit dem dreieckischen Subwoofer dran, dran, äh, weiß gar nicht, die die, acht, die erste 800er-Serie, glaube ich. Äh, da gibt es schon ganz schön ausufernde Geräte, die dann, wo dann, aber in den 90er Jahren war das ja so eine, so von der Geschichte her, da ist ja das, das HIFI und die Lautsprecher sind da extrem... Also, da gab es auch auf dem Markt einen extremen Sog, sprich, da wurde wahnsinnig viel Umsatz gefahren und somit mhm. sind da auch gewisse Stilblüten rausgekommen und die Ingenieure hatten auch Geld und Zeit, mehr Geld und Möglichkeiten, dort halt eben auch mal große Lautsprecher zu produzieren. Wer baut denn heutzutage noch wirklich große Lautsprecher? Außer die? Sascha. Ja, gut, das Aber <lacht> man muss es ja, das ist ja immer die andere Sache. Lautsprecher bauen im einzelnen Sinne oder sich fertige Lautsprecher yeah, yeah, kaufen, klar. ist ja auch noch eine Nummer extra. Da können wir auch nochmal drüber reden. Allerdings, das wurde damals schon getrieben und da wurden die Dinger damals für 190.000 D-Mark angeboten und jeder hat schon im Kopf gegriffen, wie teuer Lautsprecher sein muss oder kann. Und äh, jetzt, äh, sorry, ist das schon, wir sind schon beim Standardmodell. Mhm. Wenn man jetzt von Wilson nimmt, äh, die ganz große chronosonic äh, die kostet ja glaube ich 950.000 Euro. Also das ist ja schon gut. Ja, Vielleicht sollte man das nochmal
0: kurz äh, sagen für jetzt die Podcast-Hörer, die jetzt nicht parallel das Bild äh, gleich mal anschauen. Ich mache es zwar trotzdem in die Shownotes, aber man ähm, sieht jetzt also hier wirklich äh, Dinger, also, äh, also wirklich verdammt ja, Ich sehe seh mir auch
1: gerade diese Verlinkung an, genau, das sind das sind das sind diese Teile. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe einen Freund, der hat eine kleine abgespeckte Version, wo es mhm. im Prinzip nur dieses große Frontteil mit diesen Hochtönern gibt. Äh, und äh, ja, das ist schon gigantisch, wenn man da vorsieht. Und die spielen heute noch, seit über 20 Jahren und er ist heute noch sehr zufrieden. Also wenn man mal so ein Ding hat. Wir dabei.
0: Und Audiophile, ja, weil es halt nicht aus dem Fenster wieder geht, ne? Aber, aber,
1: aber. <lacht> ja, stimmt. Ja, wirklich den Durch Das Tür gefallen. schon gar
0: nicht. Ähm, ja, Audiophile Berlin hat noch mal gemeint, äh, es gab nur 50 Sets von dieser IRS5, ja, ja, die genau. wir da ja, ähm, anfangen hatten.
1: Die wurde ganz, die wurde ganz wenig gebaut und ja. da wurde dann noch nicht weiter äh, groß damit gemacht, weil, äh, die haben da nicht viel verkauft. Das ist ja auch richtig. Es ging jetzt nicht unbedingt um den Preis, weil reiche Leute gab es immer, aber es musste ein reicher Mann sein oder eine reiche Frau und dann musste auch noch ein großes Zimmer dazu sein und ja. dann musste dann noch irgendwie noch ein Fäbel für das Zeug haben, weil damit hat man sich ja alles vollgestellt. Also es waren ja, wie gesagt, vier solche Riesentürme und äh, man brauchte dann noch entsprechend, die Subwoofer waren aktiv geregelt, mhm. aber man brauchte für den Frontbereich, brauchte man dann schon entsprechende Endstufen. Damals gab es ja diese Riesen-Stromfresser noch, äh, wie Grell, diese, die 600er-Serie oder ähnliche Sachen, die damit ähm, auch, äh, ganz schön Feuer gefahren haben, beziehungsweise okay. ähm, auch wenn man an die alte Kappa 9A denkt, aber die haben ja meistens immer die Endstufen abgefahren, weil die fast in Uhr bereich gegangen sind. Technisch gesehen war das äh, eine extreme Belastung für die Lautsprecher, äh, nicht für die Lautsprecherpartie, Ja und so für die den Ja, und
0: für den Schluck, weil ich kann, kann mir sowas im Moment nur in einem Altbau vorstellen und dann müsste er dann, <lacht> ja. wenn die Endstufen dann mal losarbeiten, das wahrscheinlich dann von der Decke rieseln. Also, ja. naja. Ich würde sagen, wir, wir verordnen das jetzt mal unter uh, Special Interest, aber cool, dass genau. du die auf jeden Fall kennst. Ähm, jetzt würde ich nochmal an das anknüpfen, was du ähm, am Anfang so ein bisschen aufgezeichnet äh, hast und da würde ich vielleicht mal einsteigen bei dieser Unterscheidung äh, zwischen aktiven und passiven Lautsprechern. Äh, wir sind ja jetzt hier so ein Format, äh, wo so Einsteiger abholen will, aber auch so ein bisschen Fortgeschrittene, ein bisschen Futter zuwerfen will und ich denke, das wäre jetzt für die Einsteiger nochmal wichtig zu wissen an der Stelle.
1: Ja, also diese aktiven und passiven Lautsprecher, die unterscheiden sich in dem Sinne ganz einfach gesagt beim aktiven Lautsprecher braucht man keinen Verstärker, weil der Verstärker dann im Gehäuse oder dazugestellt ist. Meistens ist er jetzt im Gehäuse von diesen, von den Lautsprechern selbst. Und beim passiven Lautsprecher kauft man halt einen separaten Vollverstärker oder eine Vor-Endstufen-Kombination dazu. Die Unterscheidung ist ganz einfach daran, dass der Signalweg ähm, entsprechend. Äh, da gibt es dann auch nochmal kleine Unterschied, äh, Unterschiede, das ist dann halt, dass die Frequenzen, oftmals während die Frequenzen dieses Musikspektrum, hat ja eine Frequenz, ich sage es mal einfach von 20 Hertz oder von 10 Hertz bis, mhm. bis 25.000 Hertz. Und das soll ja auf diese Lautsprecher, sprich die Einzelchassis, also Hochtöner, Mitteltöner, Bass, soll ja aufgeteilt werden. Und das macht normalerweise bei einem Passiv-Lautsprecher eine passive Frequenzweiche, passive kann man mal ausklammern, also eine Frequenzweiche, die die Töne entsprechend zuordnet. Bei einem E nimmt sie das weg. Bei dem anderen nimmt sie das andere weg und den Rest, was übrig bleibt, kriegt halt der entsprechende Lautsprecher. So Und wenn der Verstärker im Signalweg vor der Frequenzweiche ist, also sprich wie beim klassischen Vollverstärker, Lautsprecherkabel, Box, dann spricht man von einem passiven System. Wenn das Signal vom CD-Spieler nicht erst in den Verstärker geht, sondern zuerst in eine Aktivweiche das ist ein einzelnes Modul, das, da wird das Gleiche gemacht wie bei einer passiven Frequenzweiche. Frequenzweiche macht immer das Gleiche. Die teilen die Sachen auf. Und dann aber diese aufgeteilten Frequenzbänder, der Subwoofer zum Beispiel von 0 bis 80 Hertz, was er dazugeordnet kriegt, danach wird das Signal erst verstärkt. Deswegen haben diese aktiven Lautsprecher meistens mehrere Endstufen drin, die entsprechend dann die Chassis, äh, antreiben. Jetzt gibt's aber auch Situation, wo dann einfach auf Vollverstärker einfach hinten in die Box eingebaut worden ist und das im Nachgang sind. Das ist jetzt noch semi-aktiv. Äh, das interessiert aber eigentlich den Kunden weniger, wie das technisch gelöst wird. Meistens geht es darum, habe ich den Platz, zum Beispiel mir noch eine Hi fi anlage hinzustellen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich hätte gerne ein paar Boxen, die müssen Musik machen, ich will das alles vom Handy streamen. Dann hat man eben solche aktiven Lautsprecher. Die Aussage, dass ich mir die Lautsprecherkabel spare, hinkt etwas, weil man braucht Stromkabel dazu. Also man muss dann bei aktiven Lautsprechern die Dinger immer mit Strom, also muss man dann das Verlängerungskabel ziehen. Ja. Also Kabel hat man zur Box so oder weil so. Weil Ja, quasi Automat die, die, die,
0: die eingebauten äh, Verstärker wieder gespeist werden müssen quasi.
1: Genau, genau. Also mhm. dieser Spruch, dass ich da keine Kabel mehr brauche, äh, der zieht nicht ganz. Man sieht ne? ja, es nicht Stromkabel. Es ist halt, ja, <lacht> ja, man kann auch Stromkabel sehen, aber auch nicht. Mhm. Aber das ist halt etwas. Das kommt halt immer wieder drauf an. Der Klassische hat mcd CD-Spieler, ich rede jetzt mal vom CD-Spieler, Verstärker dazu und dann ein Lautsprecherkabel dazu und seine Boxen dann hingestellt. So, und wenn jemand sagt, nee, das möchte ich alles nicht, oder viele Streamer, die schicken das ja alles mit Bluetooth oder andere Airplay-Geschichten dann weiter die dann an die Boxen ran können. Da ist es, also das Signal wird dann an eine Box geliefert und dort wird es dann aktiv verarbeitet und da braucht man ja. halt aktiv Lautsprecher.
0: Aber du, also, wenn man dann äh, jetzt mal so über Kosten nachdenkt, ich meine so Endstufe, das ist ja dann auch wieder so ein Posten für sich. Ne? Also das heißt dann schon, wenn man so in dem passiven Bereich ist, äh, dann ist man auch entsprechend wieder professioneller unterwegs und muss ja schon allein deswegen mehr hinlegen, weil man noch zusätzliche Gerätschaften braucht. Ne?
1: Nicht unbedingt. Also aktives System, wenn es gescheit klingen soll, würde ich sagen, kostet sogar etwas mehr wie jetzt äh, wie jetzt ein normales äh, Passivsystem, also mit Vollverstärker und, und Lautsprecher. Da haben wir ja letztens mit Patrick und schon in der letzten Runde auch mit, mit, mit Dimi ja drüber schon gesprochen, weil mhm. die Patrick hat das ja ausgeführt. Man kriegt ja für kleines Geld, äh, selbst im Neubereich, ich sage es mal 1500 Euro, das ist jetzt einfach mal eine Marke reingeschmissen wo man dann sagen kann, okay, da kriegst du eine Verstärkerstrecke und Lautsprecher, äh, kannst du so wahnsinnig viel aussuchen und kriegst wahnsinnig gutes Zeug. Mhm. Wenn du mit Aktiven anfängst, fängst du ja irgendwann mal, wenn du halbwegs gescheites Zeug haben willst, bist du ja schon bei 1000 Euro ja nur die Lautsprecher. So. Mhm. Und dann brauchst du ja aber trotzdem noch deinen Zuspieler und der hat ja auch wieder eine andere Qualität als jetzt der ganze normale schnöde CD-Spieler ja. oder irgendwas anderes. Es nimmt sich im Ende vom Preis her, wird sich nicht viel nehmen. Okay. Aber die Problematik ist, dass beim, bei den Aktiven ist halt die Störanfälligkeit, beziehungsweise, also in meiner Erfahrung, äh, das, 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 ist meistens für Leute, die ihre Musik nur haben wollen, damit sie bitte dudeln lassen. Mhm. Ein bewusster Hörer wird sich bei der aktiven Situation anders gestalten, wird es anders gestalten. So, das kann man, äh, also auf alle Fälle wird er vielleicht das nicht über, über, über die, die Übertragung über Luft nehmen, dann nimmt er es dann digital mhm. und entsprechend, da ja, ist es dann halt, aber das kommt halt immer wieder darauf an, was der Kunde so möchte und die meisten Kunden wollen, die klassischen Lautsprecher mit Kabel hinten dran und dann äh, dann wollen sie Musik hören. Die Anlache sollte möglichst nicht groß sein. Da gibt es halt die MIDI-Anlagen heutzutage, die dann ein bisschen 30 cm Frontbreite haben oder so All-in-One-Geräte, wo halt Verstärker, CD-Spieler, Streamer, alles in ein Gerät drin ist. Da gibt es auch sehr viele und sehr schöne Geräte, mhm. die auch sehr spannend sind und äh, so eine eierlegende Wollmilchsau sagen wir immer dazu und die sind heutzutage eigentlich auf dem Markt ganz gut da gibt es natürlich auch vom Preisbereich, sage ich mal, 500 Euro meist aus dem Bauch gegriffen, äh, gibt es schon Geräte, die sowas können. Allerdings muss ich sagen, hier sind wir schon mal breit, Preis, sollte schon über 1000 Euro sowas was kosten, so ein Vollgerät, damit das dann auch auf längere Sicht auch funktioniert beziehungsweise auch eine gewisse Qualität hat.
0: Das heißt, du willst sagen, ab, ab der ab dem Kostenpunkt kommt man dann vielleicht auch mal so bei Audio vielen Gefühlen an beim Musikhören, ne? Weil wir hatten ja jetzt zum Beispiel beim Low-Budget-Setup-Thema ja auch schon ähm, Lautsprecher, wo wir gesagt haben, die sind schon richtig gut, ne? Und die waren ja deutlich auch unter 1000 Euro, ähm, aber das war dann eben eher so das Einsteiger-Setup. Das heißt, wenn man so so richtig einsteigen will, dann sagst du, wäre das so die Marke, ne? Okay, ähm, jetzt gibt es aber auch Leute, um nochmal noch so ganz kurz äh, wieder nach oben abzutriften. Du hattest eben Hornlautsprecher in den Raum geschmissen. Also das wird ja äh, gerade so auf so Haifi-Messen ne, von so audio-vielen Leuten, so einer gewissen äh, Gilde, sage ich jetzt mal, sehr äh, geschätzt oder nochmal besonders gehypt. Äh, kannst du uns erklären, woran das liegt?
1: Äh, ja, die Hornlautsprecher, die sind vom 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 Wesen, sage ich mal so, was der Mensch so sich so andenkt an diesen Lautsprecher, das ist etwas halt Nostalgisches. Das gab es jahrelang nicht. Jetzt gibt es ja viele Lautsprecherhersteller, die auf diese Hornsysteme, auch im kleineren Bereich, ähm, ähm, oder Kombinationssysteme, die das anbieten, wo dann mal, wo der Kunde dann nur sagt, Mensch, das sieht mal anders aus, das hat, das hat ein gewisses Flair, ich meine äh, der erste Lautsprecher, den man dann irgendwo, man muss man sich daran erinnert, wie sah das erste, der erste Lautsprecher aus, das war irgendwo das Grammophon. Das hatte ja einen Hornlautsprecher letzten Endes in diesem Sinne, wenn man es mal knallhart nimmt. Und also diese Trichterform. Und äh, da kann man mit sehr, sehr, sehr wenig äh, Leistung ähm, relativ große Lautstärke erzeugen. Deswegen wurden die damals auch in Kinos eingebaut und ähnliche Sachen. Mhm. Und äh, die heutzutage, wenn man sich heutzutage äh, äh, Hornlautsprecher hinstellt, das ist ja noch eine ganz andere Gilde. Das sind jetzt diese diese mechanischen Möglichkeiten eines der, der Schallerzeugung, äh, was die einzelnen Chassis, also diese technischen Lautsprecher, diese runden Teile, die da vorne drin sind, da gibt es ja auch äh, viereckige und da gibt es ja auch ähm, diese Horntreiber nennt man das, äh, wo dann dieser Trichter vorne dran kommt sonst funktioniert das auch nicht alles. Äh, das ist dann die, die technische Möglichkeit, den Schall zu produzieren. Das hat nichts mit dem Gehäuse außen zu tun. Und da ist es halt eben auch wichtig, die Dinger fallen halt meistens immer etwas größer aus. Es gibt viele Lautsprecher, die Kombination haben, Hochtonhorn, ein kleineres, was dort ermöglicht ist. Im Bassbereich ist es dann ein normaler Kolbenlautsprecher, der halt eben dann die Membrantische erzeugen kann, weil sonst würde das, würde das Horn riesengroß sein und man kriegt es weder durch die Türe noch durchs <lacht> durch Haus. Und äh, da gibt es halt aber auch Möglichkeiten von Kombinationslautsprechern, äh, inwieweit man dann das dann kombiniert. Und die sind dann auch äh, von der Größe her wohnraumfreundlich. Dieser Geist, der dahinter steckt, was vielen Leuten gefällt, das ist einfach das schwingt so mit. Das ist wie, als ob man auf der Straße einen alten Oldtimer fahren sieht. Da kommt man auch gerne hin und sagt, ah, so sowas früher mein Ja, wo man sagt, ah, cool, sowas. Und das ist das aber heute gibt, ich habe das ja selbst auf Messen erlebt, wo ich meine Hornlautsprecher dann angeboten habe oder mit dem vorgeführt habe, die Leute bleiben dann stehen und gucken erstmal, was ist denn das hier? Ach, mhm. Mensch, ja, und das ist ja toll und so. Und wenn dann noch gescheite Musik rauskommt, und das ist dann auch preislich dann noch irgendwo okay für die Leute, weil die denken immer, das ist teuer, weil Hornsysteme können ja richtig, richtig Geld kosten. Ja, das habe ich auch schon das, Da Und dann brauchen sie aber noch Platz dazu. Und mhm. äh, das ist halt die Schwierigkeit an der Sache selber, des, des Horntreibers. Aber im Großen und Ganzen ist es schon möglich, dass man für, ich sage mal so, für, für wenig... Geld, jetzt wenig, ich sage jetzt mal 2.000 Euro für Boxenpärchen, wo man dann mit Horn arbeiten kann. Ah ja, tatsächlich, das geht.
0: Okay, weil ich habe jetzt ja. gedacht, man muss erstmal schon mal den Oldtimer in der Garage verkaufen, dass man mal so einen <lacht> Grundstock <lacht> nein, nein, hat
1: für nein, die Anzahlung. Nein.
0: Nee, also bei es ist nicht so. Mir
1: geht's bei okay. bei, bei roundabout 2.000 Euro kompaktboxen mhm. und bei fünf ist äh, Paar immer. Wenn ich Lautsprecherpreise sage, immer beachten. Ich sage immer ist Paar, weil keiner kauft kurz zwischen Lautsprecher einzeln weil dieser Betrug, der an dem im Mediamarkt immer stattgefunden hat, den mache ich schon prinzipiell nicht mit, äh, mit diesen halben Preisen. Nein, also, aber vor dreieinhalb gibt es dann auch schon äh, in, bei mir Lautsprecher, die mit Hornsystem arbeiten, mhm. Im Hoch- und Mitteltonbereich und noch dazufällig in jeder Farbe, die man sich wünscht. Und okay. werden und da entsprechend dann auch äh, immer für den Kunden speziell gefertigt.
0: Okay, cool. Jetzt haben wir nochmal äh, einen Hinweis äh, im Chat. Kannst du dann auch nochmal gerne kommentieren mhm. äh, zu dem Thema davor mit den ähm, aktiven und passiven äh, ja,
1: Lautsprecher? Muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich jetzt nicht so tiefgründig aus, hatte ich wenig Berührungspunkte. Sicherlich gibt es auch für wenig Geld was. Das möchte ich jetzt nicht. Äh, nicht ich, äh, ich glaube, es gibt auch irgendwelche Computerlautsprecher, die da ziemlich ganz hoch angehypt sind, die dann gar nicht viel Geld kosten. Äh, das mag sicherlich sein. Ich will das jetzt nicht in Frage stellen. Da gebe ich ehrlich zu, da bin ich noch nicht so tief in dieser Sache drin, weil mhm. bis jetzt auch nie die Nachfrage so da war geht ja auch manchmal böse ums Grundwissen und so, dass man es dann
0: ja. Also es hieß, äh, zur Erläuterung, für die, die es nicht lesen können, ähm, ähm, es hieß, obwohl es natürlich auch aktive Lautsprecher für relativ wenig Geld gibt, aber ähm, ich meinte jetzt auch hauptsächlich den Kommentar davor, ich zitiere mal, meiner Meinung nach sind äh, die aktiven Lautsprecher deswegen nicht so angesagt, mhm. da der Spieltrieb, also Ausprobieren neuer Endstufen mhm. und oder Lautsprecherkabel im High-End-Bereich sehr ausgeprägt ist. Ne?
1: Ja, gäbe ich recht habe ich recht, äh, die Situation ist halt so, dass es wie mit der berühmten Eisenbahn, sage ich, wenn sie dann eh mal fährt, kauft man sich dann neue Loks dazu, obwohl man schon 15 hat. So ist es ähnlich mit den Lautsprecherkabel. Ja, ja. Und diese, Ein diese 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 Möglichkeit der digitalen Ein äh, der digitalen Einstellung, die Aktivlautsprecher können, zum Beispiel die KII, äh, die es da gibt, die können ja auch alles Mögliche einstellen. Und leider habe ich es bis jetzt erst einmal gehört, dass sie wirklich gut klang, sonst mhm. müssen wir nach hinten los. Da kann man auch viel, da kann man sich schon lange damit beschäftigen. Man kann auch viel Mist damit machen. Aber dieses einfache Austauschen eines, eines Lautsprecherkabels, das steckt nur noch so ein bisschen in den Genen drinnen von, von, früher. Und, äh, deswegen wird das auch mehr angenommen. Und sicherlich gibt es auch Lautsprecher, die aktiv sind, auch voll aktiv, entsprechend, die auch gut Musik spielen. Alles okay. Hier ist es aber, wie gesagt, auch eine Glaubensfrage. Ne? Da gehen wir dann ja auch drauf, äh, der eine will halt einen normalen Lautsprecher haben, der andere möchte den Lautsprecher haben. Mhm. Aber im Großen und Ganzen gebe ich hier viele Berlin schon recht. Äh, die dicken Bumser, die wollen verkabelt haben. So, Weil ich persönlich traue der Sache mit dieser Übertragungsgeschichte auch weniger aus einem einfachen Grund, weil ich mindestens einen Sender und einen Empfänger als Gerät noch habe, die dann den Klang, um den Klang einzusetzen, äh, da irgendwo transferieren müssen und somit ich wieder Geräte habe aktive Geräte die da irgendwo dort in diese Sache eingreifen und die ganzen High ender die ganzen Hardliner mhm. die wollen ja so wenig wie möglich auf Deutsch gesagt den den Sound verändern wollen so deswegen es ja auch ganz ganz abgespeckte Röhren und die dann eine Kabel haben und dann wo der Breitbänder dran ist wo nicht mal eine Frequenzweiche dran ist das sind das das, sagen wir, das ist dann das Non plus Ultra was dieser an dieser äh, Non-Technisierung dann stattfinden kann äh, und, und wenn du dann aber mit diesen Aktiven arbeitest, und vor allen Dingen dann auch noch mit mit, mit Wireless-Übertragung, dann hast du so viele Gerätschaften drin, wo du dann ständig nur, das funktioniert doch nur auf der Digital Ebene. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, die Leute, die sich solche großen Sachen kaufen, das sind meistens Analoghörer. Und die haben da schon aus Prinzip her, ich sage mal ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es heißt, wir müssen das irgendwo digitalisieren. Weil das musst du ja, wenn du ein Wireless-Kabel, äh, in diesem Sinne, also ein Lautsprecher ohne, ohne ohne Lautsprecherkabel hast. Du musst ja. es ja digitalisieren, immer das ist analoge Signal, sonst kommt es ja nicht an.
0: Mhm. Aber ich hatte tatsächlich auch ansonsten den, den gleichen Gedanken, äh, wenn du halt alles schon sozusagen built-in hast äh, und jetzt nicht, wenn du nicht gerade im Lautsprecherbau dich da besser auskennst oder bastelst, äh, da jetzt was austauschen äh, kannst bei den Aktiven, dass eben das Passive dann wieder dazu einlädt, äh, Komponenten wieder durchzuwechseln und nochmal zu gucken, ist das jetzt mit der oder der Endstufe irgendwie besser, ne? Und ich glaube, gerade für Leute, die ja gerne im HiFi-Bereich dann viel ausprobieren und testen ist das dann wieder interessanter, ne? Vielleicht so ein kleiner Vergleich wieder mit dem, mit dem Autofahren. Das eine ist mehr Automatik, das andere ist dann wieder manueller. Da hat man dann wieder mehr, mehr Einfluss auf den Klang am Ende, ne?
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, und weil wir nun beim Thema Vinyl sind, äh, ist es ja so, du musst ja dann die Schaltplatte, wo du ja analoge Signale hast, die am ja Endeffekt damit, also mit dem analogen Signal, kann ja der, äh, kann ja da die Schwingspule, die in den, in den Chassis dann drin arbeitet, die vor und zurück geht, die kann ja nur mal mit, ein, mit einer Schwingung anfangen, mit einem analogen Signal. So, und egal, wenn ich es mache, wenn ich digitalisiere, dieses Signal, muss ich dann immer wieder zurück, wenn es ganz davor ist, ganz kurz muss ich halt wieder analogisieren, ja. um dann diese Stromschwingungen zu erhalten und nicht 0 und 1. Weil mit 0 und 1 kannst du keinen, keinen Lautsprecher anregen. gibt's keinen so Und das ist das, äh, wo, wo man dann auch sagt, ja, okay, wenn da mal was im Eimer ist, kannst du auch schlecht was austauschen. Man wollen mal an die, an die Situation herandrehen, dass die Räder heutzutage ja auch nicht mehr so lange leben, wie die, die wir in den 90er Jahren gekauft haben. Mhm. Und wenn da irgendwas im Eimer ist, dann hast du zwei Lautsprecher stehen, wo du dann kaum was machen kannst. Und du kannst bei einem passiven Lautsprecher im Bastler hinsetzen und sagen, okay, bau mir mal zwei neue Chassis ein. Da gibt es irgendwas, was irgendwie dazu passt, auch wenn es nicht hundertprozentig ist. Aber bei aktiven gesteuerten Geschichten ist dann die Welt schon ein bisschen anders. Okay. Wesentlich komplizierter.
0: Aber ich sehe schon, äh, wenn man, wir stehen ja da erst am Anfang so, wenn es jetzt darum geht, äh, was gibt es für verschiedene Lautsprecher, worauf muss man achten und ich merke schon, dass gerade diese eine Geschichte, aktiv-passiv, schon äh, gleich wieder die Gemüter äh, sozusagen ja. äh, stimuliert. Äh, weiter ja, schon. Genau
1: DSP ist das Sprichwort hier, ich sehe es gerade vom Agio Philipp Berlin, genau, ja, man genau. kann mit, mit aktiven Sachen ziemlich viel machen, wenn man Probleme mit dem Raum hat, die man früher nicht so hingekriegt hat, das ist die schöne Geschichte dabei. Man kann natürlich sehr viel Einfluss nehmen und wenn man wenn man es weiß, wie es funktioniert, kann man das auch machen und meistens kommt man da auch nie zu den Ende, weil man immer dran rumspielt. Ja. Manche wollen aber auch durch hinstellen und so. Also da gibt's, da gibt es keinen, keinen keinen goldenen Weg. Es ist einfach so, dass wenn es Spaß macht, da soll es so bauen und der andere baut anders und Okay. bin gute Freunde, die lebenslang durch durch die Welt gegangen sind. <lacht> Jeder kauft sich zum Kloster komplett eine an andere Albi-Anlage. Obwohl sie gleich Musik
0: hören. Das ist einfach. <lacht> okay. okay. Auch schöner Vergleich. Aber ich lese trotzdem mal den Kommentar vor. Und dann kannst du vielleicht an der Stelle noch mal äh, unsere äh, Einsteiger abholen und das mit dem DSP noch mal genauer erklären. Also Zitat, ich habe die Backes und Müller 14, klanglich und optisch mhm. grandios. Und ein DSP macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn. Gerade wenn man Probleme hat, äh, die durch den Raum hervorgerufen werden. Ganz Ganz gut äh, beherrschen. Äh, und dann noch der zweite Kommentar, die Aktiven wurden doch aber auch zusammengebaut. Okay, vielleicht kannst du das mit dem DSP und mal der zweite Kommentar kurz drauf eingehen.
1: Ja, das DSP ist ein digital, digitaler Sandprozessor, mal so gesagt. Und die es ist eine Art von, 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 also es passiert alles auf dem digitalen Ebene. Das da sind wir aber doch schon wieder in der Verstärketechnik und, nicht mehr am Lautsprecherbereich, weil hier übergreifen, Es ist natürlich einige Themen. Genau, das und, machen wir aber auch noch. Das muss man dazu sagen. In der aber ganz kurz gesagt, das ist eine, eine Frequenzweiche, wo man jede Frequenz einzeln ansteuern kann, beziehungsweise hin und her schieben kann, zeitrichtig und der Lautstärke, dass dann zum Schluss der Sound, der dann aus Lautsprecher kommt, so klingt, dass es jemandem gefällt. Das also es steht für Kameran
0: digitaler Soundprozessor, dass man vielleicht noch die Genau, Abkürzung wie ich schon gesagt, digitaler Soundprozessor, genau. genau
1: das ist das. Und äh, ich sag mal, ganz runtergebrochen, mehr ist es nicht. Es kann wahnsinnig viel. Es, also früher hieß man Equalizer dazu, das waren so die ersten oder Analyzer, aber äh, das ist, äh, wie gesagt, aus also der Verstärkertechnik, Verwaltungstechnik, und äh, hat mit den reinen Lautsprechern, ist es ja in Kombination mit was zu tun, aber der normale Lautsprecher mhm. braucht das nicht, hat das nicht.
0: Also ja. da wird man dann vielleicht, wenn wir über Verstärker sprechen, in der Folgesendung ja. nochmal mehr ist da auch eine
1: Sache fürs Heimkino, gebracht, die haben das ja. eigentlich dort reingebracht und im Stereobereich ist es später mit nachgekommen. Alles klar. Ist aber jetzt, kann man sich jetzt nicht verteufeln und mhm. nicht hochloben. Ist für jeden seine Sache, die er gerne sagt, das interessiert mich, da will ich mal probieren und soll er gerne tun.
0: Habe ich aber auch schon in diversen HiFi-Foren und Gesprächen mit Leuten vor Ort äh, mitgekriegt, dass das auch wieder so ein äh, Spaltthema ist und da auch sehr unterschiedliche Meinungen kursieren. Aber gut, das lassen wir jetzt mal zur Seite. Mhm. Ähm, bleiben wir mal auf der Lautsprecherstraße. Ja? Äh, ja Wir haben ja jetzt so ein paar Dinge schon mal gekennzeichnet, die wichtig sein könnten. Wir haben über Farben gesprochen, Smiley. Wir haben über äh, Typen gesprochen. Äh, wir haben über aktive oder passive gesprochen. Wir haben gesagt, dass die Raumgröße eine Rolle spielt. Ähm, jetzt klären uns doch mal drauf auf, äh, wenn jetzt äh, Leute zu dir kommen und äh, suchen sozusagen den Kauf eines für sie passenden Lautsprechers. Auf was würdest du sagen, äh, muss man da alles äh, jetzt von der von der Kundensicht aus betrachtet äh, achten? Über das hinaus, was wir gesagt haben?
1: Naja, der Kunde sollte sich erst mal einig werden. Meistens ist es ja so, dass er weiß, wo der Dinger hinstellen will so meistens haben sie einen Raum und da sollen sie hin. so Und da hilft, wenn man jetzt nicht selber vor Ort ist, also wenn es in der Nähe ist, kann ich auch mal hin, guck mir das mal an, äh, da hilft äh, manchmal auch ein Foto, dass man ein Foto mitschickt und sagt, was auf, da müssen sie hin oder da habe ich meine alten Lautsprecher, möchte ich meine neuen Lautsprecher hinstellen und so, weil die Begebenheiten sind dann schon in jedem Raum ja anders. So, dann gut, was er für Musik hört, das wird wahrscheinlich selber wissen. Aber dann, das ist
0: dann schon gleich wichtig. Also, das wäre dann so eine Frage, so was sind, was ist das Genre, was du hauptsächlich hörst, ne? Also, dass jetzt der Klassikhörer nochmal anders bedient wird, als jemand, der jetzt auf Metal steht. Wobei das ja inzwischen auch zusammen funktioniert.
1: <lacht> ja, das kann zusammen funktionieren, aber es gibt ja zum Beispiel auch, auch äh, ich sag mal so Leute, die, sage ich mal, mehr Minimal Jazz und, und Kammermusik, sage ich mal, ihr Liebes nennen und das größte Nation und die ganze orchestrale Musik. Wo dann mehr wie drei äh, Instrumente spielen und mehr wie drei Leute singen.
0: Oder ob man gerade äh, aus der Philharmonie kommt oder das Wochenende auf Wacken war, ne? Wenn man es reingesteht. Ja, sowas
1: in der Art. Ja, bei den Wacken muss man auf mal Schlau abkratzen. <lacht> Aber das ist, äh, ja, das sind so Sachen. Man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt, äh, klar gibt es Lautsprecher, also ihr guter Lautsprecher kann alles. So. Aber es gibt der King Lautsprecher, der alles kann. Das ist wieder so diese Krux Geschichte. Und entsprechend muss man dann mal schauen, was jetzt, ähm, die Leute sich so, so wünschen. Also es ist eigentlich, von der Musik her, je prädestinierter und je erfahrener der Hörer ist, umso einfacher ist es, ihm im letzten Endes einen Lautsprecher zu empfehlen, weil er dann letzten Endes nur selber entscheidet. Wenn jetzt es ist unbedarfter kommt, der sagt, ich möchte einfach einen, einen, einen Lautsprecher haben und man sagt, dann pass auf das und das würde ich dir empfehlen, der kann ja gar nicht Ja und Nein sagen. Da weiß ja manchmal gar nicht, was, was jetzt gut oder schlecht ist. So, und da liegt es wirklich sehr daran, dann sage ich immer, pass auf, wir machen es ganz einfach so. Du hast jetzt einen Lautsprecher, einige Standlautsprecher. So. Lassen wir mal die Farbe und das Design mal weg. Und dann kriegt der eigentlich den Lautsprecher bei mir zu Hause hingestellt, dass er sich das Ding erstmal anhört und damit auch erstmal arbeitet und damit erstmal lebt eine Weile. So, weil es ist ja, da geht es noch gar nicht um die Farbgestaltung, weil die wäre dann zum Schluss fällig. Aber letzten Endes muss ja der, Laut, der, der Kunde den Lautsprecher ja auch bei sich hören. Ja. So, dann kommt er zu mir und sagt, ich baue gerade aus. Ich sage, ja, schön, und aber dann mache ich jetzt demnächst noch das und das und das. Dann sage ich, du kannst doch jetzt einen Lautsprecher kaufen, den du dir in deinen Raum stellst, aber zum Schluss klingt der Raum ganz anders, mhm. warte da lieber mal ab bis es dann soweit ist. Also würdest so. du schon dann, sagen,
0: wenn man es richtig machen will, dann führt letztendlich jetzt kein Weg dran vorbei, äh, den wirklich vor dem Kauf mal sich selber hinzustellen. Ne? Also ich kann jetzt so viel Rezensionen lesen, wie ich will, oder hab's bei einem Freund gehört, da klingt's geil, ich muss es ausprobieren mit meinen Komponenten in meinem Raum, mit meiner wenn, Musik.
1: Ja, auf alle Fälle. Wenn, ich sag mal so, ein gewisser erfahrener Hörer, der nimmt eine gewisse Erfahrung mit. Es ist aber, wenn die Möglichkeit besteht, äh, man kann auch, sage ich mal, seine eigenen Lautsprecher bringen, mit bei mir in den Raum stellen und man weiß genau, wie seine Lautsprecher funktionieren. Mhm. Die haben ja Der Bass machen sie das, das und das. Wenn die zwei Lautsprecher, seine alten und die neuen, die vermeintlichen neuen, im gleichen Raum spielen, sind die Unterschiede fast genauso, als ob die in einen anderen Raum spielen. Ah, die
0: smart. Bringt, die die und Philosophie
1: das, ist an diesem Sinne, wenn der eine mehr Bass bringt, bringt der andere trotzdem mehr Bass. Auch in den Bass-starken Raum oder wenn der, wenn der Raum sehr bassabschwächend ist, ist der Unterschied der Basswiedergabe, gehen wie wir nur von dem Beispiel aus, trotzdem gleich. Die eine kann es mehr, die andere kann es weniger. Es gibt auch Unterschiede, wo dann das doch ein bisschen hinkt. Ja. Yeah. Muss man immer sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, dass es geht. Aber der beste Weg ist ganz einfach, die Dinger dort in den Raum stellen. Und jeder normale hi händler der sagt, okay, kriegst du die Dinger mit, ich habe hier ein paar Wanderlautsprecher, die haben schon einen Schuss weg, und, aber die kannst du dir mal geben, kannst du dir anhören und wenn du sagst, du möchtest da haben, weil ich möchte ja auch, dass der Kunde sagt, das ist denn geil, das will ich haben, so und mit dem Punkt, da hat man den Kunde dann dabei, dass er dann auch dein Geld, sage ich mal, auch zufrieden ausgibt oder sagt, okay, ich kaufe nicht irgendeine, irgendeine Sache, die zwischendrin so nicht fisch, nicht fleisch ist, also wir sagen, genau das ist das, was ich haben wollte, das hat mich sogar mehr überzeugt, viele kommen ja auch an und und wissen gar nicht, wie gut hi klingt. Also die sind ja, ja, die leben noch mit einem Kofferrad, wie auf Deutsch gesagt. Mhm. Und, äh, oder mit ihren normalen, äh, sagen mal, und dann sagen die gut... Wir haben, wir auch schon, wir haben wir auch ja auch schon
0: mehrfach den Crossley-Plattenspieler äh, im Koffer empfohlen, also ich glaube in jeder Folge, äh, stimmt's Patrick? <lacht> soll ja sehr gut sein. <lacht> Kleiner Spaß. Nee, war jetzt nur Verweis <lacht> auf die Low-Budget-Folge, -Äh da bin ich mit Patrick so eingestiegen. Ja, nee, das ist ja gerade der Punkt, aber wenn du jetzt so deine Kunden nimmst, also ich denke, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die meisten schon irgendwie infiziert sind, ähm, aber wenn jetzt jemand nicht infiziert ist von HiFi, aber sich jetzt trotzdem Immer da zu dir hin bewegt, das muss doch irgendwie so äh, die wahre Wonne sein. Oder dass man mal jemanden so irgendwie äh, bekehren kann, der, äh, der vorher das nie gewusst hat, was hi überhaupt ist oder bedeutet. Ne?
1: Solche Erlebnisse hatte ich schon. Da, da saß, das kann ich mich noch erinnern, das ist aber nicht schon 15, 20 Jahre her. Da saß mal 15-jähriges Mädel bei mir, irgendwie durch Zufall war die da bei mir und, äh, und die hat Musik gehört und da sagt, saß sie da, sowas hat sie noch nie gehört. Also so, so eine Musiksache hatte sie noch nie gehört, weil sie kannte das noch gar nicht. Und ich meine, damals war das noch nicht mit diesen handy -Musik, äh, sachen so, so äh, dass das überall war. Also das war eine Sache, wo ich sage, Mensch, man kann auch unbedarfte Leute einfach dazu bringen, dass die sagen, okay, Mensch, das klingt super und das, und das, das funktioniert. Und es, äh, wenn man einmal, sagen mal, wenn man sich für die Musikwiedergabe, wenn man es mal so bezeichnen, etwas interessiert und man hat mal Musik, gute Musik gehört, dann möchte man es schon gerne irgendwo auch wieder haben, wenn Ihnen die Musik wichtig ist. Es ist ja immer dieses, dieses, diese Sache, äh, wie ich schon letztens gesagt habe, es gibt Anlagenhörer und es gibt Musikhörer. Die meisten, die kommen, das sind Musikhörer. Die wollen ihre Musik erstmal hören. Die hören ihre alten Alpha Wild CDs, von Runner zum Beispiel oder, oder irgendwelche 80er-Jahre-Mucke äh, und, und die kann heutzutage ganz anders wiedergegeben werden als damals. Und das ist ja das Schöne in dem Moment, weil im Lautsprecherbau hat sich einiges bewegt an der Technik in den letzten 20 Jahren und da ist es eben und das macht dann auch Freude, wenn dann jemand sagt, ach, sowas ist ja so toll, das habe ich noch nie gehört, und könnt doch mal das nochmal anhören, dann kann ich das doch nochmal anhören. Und dann hören die Musik an, mhm. die die ja noch gar nicht kennen und finden das einfach toll, weil das, sagen mal, so schön ist. Das ist wie halt eben ein Film, der schön brillant oder Farbfernseher, der halt eben schön brillant Farben rüberbringt, dann, dann, dann ergötzt man sich einfach nur an den schönen Bild, ohne den Inhalt im Prinzip unbedingt jetzt mögen zu wollen. So, und das passiert dann halt eben schnell. Ist, meistens ist es so, dass die Leute bei mir entweder blutige Anfänger sind oder schon Hotliner. Also die graue Masse dazwischen drin, die kommt leider <lacht> ziemlich. <mehr> nicht. <lacht> also okay. da gibt es ganz wenige, aber die meisten haben dann schon ordentliches Zeug da, also ich sage jetzt ja, mal, Leute, ich nicht mir von Preisen. aber die sagen, okay, ich beschäftige mich schon länger mit der Musik, aber es gibt so viele Leute, die sagen, ah, mhm. ich habe seit 15 Jahren meine Anlage, alte Pioneer Anlage, die rumpelt noch und die spielt schön und ich könnte mir mal eine Lautsprecher kaufen, aber so ruhig sehe ich es ordentlich ein. Ja. Gibt halt auch solche Leute. Also das okay. ist aber die akzeptiert genauso.
0: Aber jetzt äh, gehen wir von aus, äh, es hat sich jetzt jemand äh, mal so Lautsprecher mit heimgeholt und möchte die testen. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn es um die Aufstellung der Lautsprecher geht, was da so allgemein äh, zu beachten ist?
1: Ja, das Thema hatte ich mir schon gedacht, dass das kommt. Ja, also die Lautsprecheraufstellung, die ist ja äh, zu, zu 85 Prozent äh, von den Wohnrahmen, wo das hingestellt wird, bei den, bei den Kunden ja vorgegeben. Die können ja ihre Sache recht wenig umstellen. Obwohl ich sage immer so, das Umstellen, das kostet meistens nichts, außer einfach mal den Mut, es zu tun. Manchmal reicht es schon, wenn man die Anlage um 90 Grad dreht äh, im Raum. Manchmal ist es möglich, manchmal ist es nicht möglich. Und äh, der Lautsprecher, Neubesitzer, also dieser, dieser, oder sagen wir, der Student oder der sonst was, die stellen die Dinger einfach hin und, die funkt, und das funktioniert auch. Es ist jetzt nicht so. Und wenn es wirklich dann erst der, der etwas gesetztere Hörer bzw. erfahrene Hörer, der fängt dann an, da, rücht, da sich drüber Gedanken zu machen, warum das so und so ist. Natürlich kann es sein, dass ich will, der Lautsprecher bringt einen Haufen Bass und da stellen wir den, den, den dort hin. Und auf einmal ist der Bassrand ganz weg. Das muss man dann individuell entscheiden. Äh, wenn man Lautsprecher... Positionieren will im Raum, braucht man immer Platz. Und da muss ich sagen, dann sollte, kann man rund sagen, nach vorne, nach hinten 1,50 Meter Platz sein und nach rechts und links auch nochmal ein Meter. Und das hat keiner. Und das also das müsste dann, ist dann der leere Raum oder sehr spartanisch ein Raum. Und es äh, natürlich sollte es möglich immer so sein, dass man die Lautsprecher im direkten Sichtfeld hat. Also sprich nicht, dass da irgendwas dazwischen steht. Und dass sie möglichst gleichmäßig das berühmte gleichhängliche Dreieck, dass das irgendwie aufgestellt wird und äh, dass man so aus faust äh, faust äh, regel kann man dann sagen wenn man jetzt die lautsprecher einen meter vorne auseinander hinstellt sollte man zwischen meter zwanzig also 120 prozent davon in der senkrechten dann äh, sage ich mal, wegsetzen, entsprechend dann ja. größer gerechnet, dann die Entfernung dann bei drei Metern wäre es dann sozusagen drei Meter was man dann ungefähr braucht, so 120 Prozent. Das ist so eine Faustformel, wo man dann eigentlich, und man sollte die Lautsprecher dann erste mal auf sich zudrehen und wenn man dann merkt, da gibt es Probleme, kann man die dann auch wieder rausdrehen. Früher hat ja. man die mal 90 Jahre gerade hingestellt, es gibt Lautsprecher, die nur gerade funktionieren das sind halt, ähm, gibt spezielle, das hat das mit dem Hochton- und Mittelton-Bereich zu Dünnen, Bass weniger. Ach so, ist also die muss
0: man, äh, es ist jetzt gar nicht so, dass alle, die mal anwinkelt, dass das dann immer der bessere Weg ist oder genauere Einstellung ist, sondern es kommt auf den Lautsprecher an, ob es besser angewinkelt ist oder äh, rechtwinklig quasi zur Wand steht. Ne? Also wir hatten mal äh, ja. da ganz früher Clubhouse-Talk, äh, damals mit Sascha Vinylcheck äh, über das Stereo-Dreieck. Äh, da sind wir sehr ausführlich drauf mhm. eingegangen, wie das überhaupt Funktioniert und was da passiert, kann man jetzt leider nicht mehr nachhören, war vor der Aufnahmezeit, vor der Replayzeit. Aber habe da noch äh, einiges von daher ähm, in Erinnerung oder gelernt damals. Und äh, genau, wenn man sich da genauer interessiert, da gibt es also ganz viele. Äh, Quellen einfach mal Stereo dreieck bei Google eingeben und äh, ja, nachlesen, was man ah, da eben beachten nice. muss. Yep. Wobei, eine Sache hast du glaube ich noch nicht erwähnt, das war jetzt bei mir auch ein Thema, als ich damals meine Lautsprecher äh, an Position gebracht habe, also ich war damals noch nicht so weit, dass ich jetzt irgendwie überhaupt wusste, dass äh, Boxen unter Umständen angewinkelt werden, habe ich tatsächlich auch nie gem gemacht, also das ist auch wieder so eine Geschichte des der Symmetrie oder des des Auges, was irgendwie mich dazu verleitet, da jetzt nichts dran zu ändern, beziehungsweise auch eine Platzproblematik. Ähm, aber äh, was ich auf jeden Fall gemacht habe, ähm, das war eben so eine Einmessung. Ne? Also äh, je nachdem, was man da dazwischen hat, äh, bei mir ja so ein ähm, Denon Receiver äh, der hat mir dann eben erlaubt, da so eine Konfiguration zu machen äh, mit so einem beigelieferten Mikro, das man dann so auf ein Stativ geschraubt hat und dann werden so ganz furchtbare, äh, militärisch anmutende Klänge abgeschossen, die dann ja. den Schall messen, der durch den Raum mhm. fliegt und dann eben einem sagen, zu, äh, zu welcher Entfernung welche Boxen wie aufgestellt werden sollten. Ne? Ist ja auch beim Heimkino äh, wichtig, wenn man dann noch hintere Boxen hat und noch äh, Centerboxen und so weiter, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Ne?
1: Genau, und da sind wir wieder mit dem Zauberwort DSP. Was anders machst du nicht. Und äh, das ist ja im Heimkino-Bereich, sage ich mal, jetzt äh, normaler Standort, dass man solche Einmessgeräte hat. Das könnte man auch im Stereobereich mit anbieten oder mitmachen. Äh, da gibt es auch manche so Einzelgeräte, die das machen können. Äh, aber meistens braucht man ja bloß einmal. Aber letzten Endes, wie der Kollege von Berlin schon geschrieben hat, man soll die Lautsprecher auch mal ein bisschen hin- und schieben. Und dann muss man natürlich auch darauf achten, äh, wenn man jetzt Lautsprecher hat, äh, meistens sind sie ja bei geschlossenen Gehäusen. Also sprich, wenn kein zusätzliches Loch drin ist, kann man die Dinger relativ hoch an die Wand stellen beziehungsweise auch von der Wand wegstellen und sonstige Sachen. Das ist alles dann individuell, situativ, äh, wie man das hinstellt. Aber wenn man jetzt, es gibt viele Lautsprecher, die nach hinten das Bassreflexrohr haben, die sollte man ja peinlich vermeiden, direkt an der Wand zu stellen, weil dann gibt es Luftgeräusche, beziehungsweise sollte man sie mindestens einen halben Meter von hinten wegstellen. Ja. Das sind so, so Pi mal Daumen Sachen. Bei Downfire, sprich, wo der Basslautsprecher nach unten abstrahlt und vielleicht auch zusätzlich das La das, äh, äh, das Bassreflexrohr auch nach unten. Es gibt da ja verschiedene Bassmöglichkeiten, das äh, zu produzieren. Äh, bei den Downfire-Teilen ist es ähnlich, die kann man auch schon an die Wand stellen, das kommt dann wirklich auf den Bass drauf an, äh, inwieweit ja dann nach, äh, noch unterfordert werden muss oder sonstige Sachen. Dieses Hin- und Herschieben, das mhm. ist einfach eine lustige spaßige Geschichte. Das kann man dann noch mit ein paar Freunden machen, wie der Kollege aus Berlin schon geschrieben genau. hat.
0: Und jeder Zentimeter zählt, hat er geschrieben. Ja. ja,
1: das ist richtig. Es gibt Lautsprecher, also meine großen Hauptlautsprecher, die ich habe, die habe ich jetzt auch mal wieder mal nach einem Jahr wieder angefangen zu schieben. Manchmal kommt man dann auch auf Hörgewohnheiten, die man dann irgendwann mal, mal sich verändert und man will mal ein anderes Klangbild haben. Oder andere Bühnendarstellung, Das ist eigentlich äh, dann auch ganz äh, ganz witzig. Deswegen machen ja viele sich auch solche kleinen Aufkleber auf dem Fußboden, wo man dann weiß, wo wo man wir mal stehen. Aber bei den neuen K... Also ich gehe jetzt mal wieder zum Kunde zurück. Jetzt kommt er und will seine erste Stereoanlage kaufen. Äh, den wird das nicht so sehr interessieren. Dann gebe ich den ein paar Tipps, stelle das hin und dann soll er erst mal mit der Anlage erst mal warm werden. Und dann später, dann kann man sagen, mal so, wenn du Lust und Laune hast, kann man da noch mal ein bisschen ins Feintuning gehen. Weil selbst wenn der Händler das dann gleich macht, also ein äh, frisch geborener haifi mann oder haifi frau die haben das gar nicht in dem Sinne so, äh, so auf dem Schirm, was dann alles machbar ist. Das sind dann die Feinheiten, die man dann für, sage ich mal, wo man sagt, das kostet kein Geld, probier es einfach mal aus. Und äh, ob man die jetzt gerade hinstellt oder gewinkelt, das hat das mit dem Hochtürner, mit dem Abstrahlverhalten zu tun, das ist erstmal eine prinzipielle Sache, weil, man da äh, weil du noch mal drauf gesprochen hast. Und das, ja. was du jetzt gesagt hast, man im Heimkino-Bereich zählen ganz andere Werte bis auf jetzt gewisse Grundsachen wie Laufzeitkorrektur oder sonst was, wenn man das natürlich im, im Stereo-Dreieck nicht hinstellen kann, was ja oftmals ist, macht man so ein bisschen über der Balance, was ja aber nur eine Lautstärkenanhebung ist, aber nicht über die Zeitkorrektur. Wenn solche etwas äh, guten raum wohnraumsituationen sind, dann würde ich dann schon mal sagen, dann muss man eben in die aktive Geschichte gehen, wo man dann das über DSP das alles regeln kann. Dann funktioniert das auch wieder. Mhm. Aber nochmal im klassischen Sinne, was weiß ich, Fernseher rechts und links der Lautsprecher, wenn ich ja bei beim Patrick die ganzen äh, hi setups sehe, äh, da ist es ja zu, zu 80, 90 Prozent, ist es ja irgendwie so in der Mitte ein Schrank. Äh, die Altareinrichtung, wie man so sagt, das Altar Ensemble in der, wo die hi anlage steht, und den Rest sind die Lautsprecher. So, manchmal ist es ein bisschen verdreht, oder so, aber im Großen und Ganzen ist es dann immer so. Und äh, so funktioniert es eigentlich im Großen und Ganzen. Aber oftmals sehe ich auch da, das ist immer sehr interessant für mich, äh, sicherlich auch von Patrick, was es für viele Ideen gibt, einen Lautsprecher in den Raum zu stellen, wo man sich dann auch als hi händler und vielleicht etwas erfahrener Hörer sagt, oh Gott, euch willen, der arme Kerl, der braucht Hilfe. <lacht> Manchmal ja. sagt man, sie haben es gut gemacht, gibt's auch.
0: Okay, na gut, okay. Also klar, mit dem Thema ähm, gehen wir dann wieder so auch in nochmal ein neues Thema eigentlich rein, sozusagen die Raumakustik, ähm, was da zu beachten ist. Deswegen wollte ich es jetzt auch gar nicht so tief äh, vertiefen, aber noch der Hinweis aus dem Chat, ähm, wie weit man einwinkelt hat mit dem Abstreifverhalten des Lautsprechers zu tun und natürlich mit dem eigenen Geschmack und mit der Raumakustik. Da nochmal so der Deckel drauf von der... Genau, das sein. ist
1: eigentlich wieder ein extra, diese ganze Aufstellung ist eigentlich mhm. ein extra Thema für einen Abend mit uns. Genau. Deswegen äh, können wir das jetzt ruhig auch mal hier rigoros versuchen, mal abzubrechen, weil dann genau. haben wir das nächste Mal nicht zu erzählen. Ganz dran <lacht> <nicht>. <lacht> Alles klar. Ja, ja. dann äh, kommen wir nochmal
0: zurück äh, zum Kerngeschäft. Ähm, Stichwort Lautsprecher kaufen. Wie ist es jetzt bei dir ganz konkret? Also, ähm, welche Hersteller führst du jetzt in deinem Sortiment? Gibt es da so ähm, besondere Dauerseller-Sachen, wo du sagst, nee, verkaufe ich gar nicht? Äh, oder wo du nicht so viel Erfahrung hast, wo hast du wiederum ganz viel? Magst du uns da ein bisschen was zu erklären?
1: Ja gut, äh, da ich ein kleiner Händler bin, habe ich jetzt nicht ganz so viel im Angebot, aber ich sage mal so, meine, meine, meine Favorites, das sind Horns-Lautsprecher, also das sind Hornlautsprecher, die auch noch Horns heißen, das sind polnische Lautsprecher, die sind äh, sehr, sehr oft im Zwei-Wege-System, also sprich Basschassis, äh, Mitteltonchassis entsprechend äh, und dann den Hochtöner als Horn ausgeübt und äh, die gibt es dann schon für kleines, sagen wir mittleres Geld und großes Geld und viel Geld. Das ist jetzt, äh, und äh, sage ich mal, meine mit sehr hoch angesetzten Lautsprecher, wo ich sage, die Preis-Leistungssache stimmt da extrem. Als nächstes habe ich dann Audio Solution. Das ist ein litauischer Lautsprecher, der macht so die ganz, ganz normalen Kisten, Standlautsprecher, sage ich mal so, das sind jetzt die ganz normalen äh, Drei-Wege-Lautsprecher oder Zwei-Wege-Lautsprecher Drei im Kompaktbereich, die bieten auch äh, Soundsysteme für heimkino an, ist auch alles, alles aus der Handfertigung, Schreinerei, auch ein sehr, sehr gut hochwertiges Lautsprecher und vor allen Dingen zu relativ akzeptablen Preisen nicht abgehoben, wie sonst was alles. Mhm. So Dann was aus der Mainstream-Geschichte, das ist dann, ich bleibe jetzt mal weiter oben im Preisbereich, das ist Audio Vector, weil ich es äh, auch mit primarem Angebot habe und Inakustikkabel, das kommt ja alles aus dem gleichen Haus und die hatten vorneweg andere Lautsprecher, die habe ich mich nicht anfreunden können davon und aber die Audio Vector haben mich überzeugt, die funktionieren eigentlich sehr gut, gibt es auch verschiedene Preisklassen von bis, also da geht's schon, sage ich mal so ran bei 800 Euro los und paar äh, kompakter und dann halt eben auch ein bisschen, also, äh, sage ich mal dann auch schon Standlautsprecher und so ab 2000 Euro, mal so grob gesagt, kann man dann schon äh, damals schon und sind auch recht ordentlich sehr gut verarbeitet und die funktionieren auch. Die, die haben auch eine große Serie, äh, die es da angibt. Also die QR-Serie ist sage ich mal das, das das normale Spektrum von Audiovector und die und die und die RC-Serie, das ist äh, ja, die sagt mir leider nicht dazu, deswegen habe ich die auch nicht im Programm. Da suche ich mir dann schon die Sachen raus. Und fürs ganze Spargeld habe ich Warfordale als, als klassischer britischer Lautsprecher, wo man dann wirklich einfach für kleineres Geld schon ab 150 Euro oder so ein paar oder so, wo es da losgeht.
0: Aber der ist dann, ja bei uns in der Community ganz stark vertreten, ne?
1: Ähm, was ist ein die Ja, die, 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 die Linden-Lautsprecher, die das sehr ja klassisch sind, die habe ich auch mit dem Programm. Die sind die echt witzig. Die haben mich damals überzeugt, wo die gekommen sind, wo die noch ein Tausender gekostet haben, jetzt kosten die ja wesentlich mehr. Das ist, ein paar und, äh, das ist ein guter Rocklautsprecher. Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hat nicht viel Geld und hört aber mehr so Rockmusik und so, dann kann man die dann schon nehmen. Wobei, wenn es jetzt mehr an die Klasse geht, dann sollte man dann schon Richtung Wafferdale arbeiten. Äh, das sind die Sachen. Und dann habe ich noch ein, zwei Lautsprecherfirmen, die jetzt demnächst, was aus Frankreich kommt jetzt noch an, wenn ich meinen Laden wieder neu eröffne oder vergrößert geöffnet habe, dann habe ich noch ein paar französische, die ich mir zur Messe, äh, sage ich mal, angehört habe, wo ich, ohne dass ich es wollte, einfach überzeugt worden bin. Und ja, das ist eigentlich dann schon alles, was man dann so hat. Aber ich habe auch, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, er möchte jetzt gerne, er möchte gerne jetzt den und den Lautsprecher haben, dann kümmere ich mich schon drum. So und für, ich sag mal Exoten oder so bin ich eh immer zu haben. Aber ich sag mal, manche Sachen mache ich halt eben nicht, weil ich jetzt also die ganze große Mainstream-Geschichte da das hat auch was mit dem Vertriebsweg zu tun und mit den, mit, den, mit den Möglichkeiten, die man als ganz, ganz kleiner Händler hat, weil ich mache das ja wirklich nur aus als, als Freude an der an Sprache und da kriegt man dann halt eben auch äh, manche Sachen dann nicht unbedingt angeboten, obwohl man es gerne möchte, mhm. aber es ist dann halt so, das ist dann, aber die, die, die das, was ich bis jetzt habe, das Portfolio, finde ich zwar klein und fein, ich stehe dahinter hinter jedem Produkt, hinter jedem Lautsprecher, ich habe auch nicht von aus jeder Marke jeden Lautsprecher, wo ich sage, das ist ein dürftes Ding, es gibt auch Ausreißer, wo ich sage, nee, die funktionieren nicht, das wird andere sicherlich auch schon festgestellt haben, manchmal ist es ja so, dass, ich sage immer so, die produzieren und entwickeln einen Lautsprecher und dann bauen die noch zwei größere und zwei kleinere davon. So, und oftmals ist es dann halt so, dass dann die anderen weiter oben oder weiter unten oder dann eben nur so, dass die unten so gut geworden sind, dass die weiter oben abfallen, das haben wir auch schon festgestellt. Also das gibt es auch im Heimbereich, mhm. wenn jetzt so in lautsprecher gemacht sind. Ja, und da sind auch meistens sehr langlebige Produkte noch dazu gesagt. Also da kommt auch nicht jedes Jahr ein äh, neues Design raus, wo der neuer Lautsprecher produziert wird, wo man denkt, ah, jetzt habe ich die von voriges Jahr, das gefällt mir, aber das neue schon viel besser. Also da wird der Kunde nicht getriggert, ständig was Neues zu kaufen. Was jetzt meine Lautstärke betrifft, das hat dann schon etwas mehr Hand und Fuß. Und wenn es okay. dann irgendwo mal eine Mark II-Version gibt, weil es ja immer mal so angesagt wird, ist, gibt's, ist es auch immer die Möglichkeit, dass man seine Lautsprecher dann auch mal oft pimpen kann. Mhm. Weil ich ähm, auch sehr oft mit Firmen zusammenarbeite, wo du in Deutsch gesagt wo man dann Entwickler dann ja mit denen selber noch reden kann, was man da machen kann. Also es ist eine kleine Industriefertigung, wie jetzt bei großen Lautsprecherherstellern, die man es schon angesprochen mhm. hat, Infinity, auch wenn die momentan gar nicht mal so groß sind oder B&B, &B, was er gesagt hat, dass es also das geht vom Fließband dort ab und dort verkauft und äh, dann, dann ist das Ding so. Also sehr ja, individuell, was wie
0: wir es jetzt zum Beispiel bei Plattenspielern jetzt auch von Key Audio zum Beispiel kennen. Ne? Hast du hast es genau, ja auch schon mal Key, in der bei Audio
1: baut man sich ja den Plattenspieler ja selber zusammen, genau. wenn, man noch, wenn man einen Wunsch hat. Wenn der, mhm. äh, und äh, wie gesagt, und bei den Chassis ist es auch so. Und selbst wenn ich einen Lautsprecher mal nicht da habe, wenn jetzt einer kommt und hat nicht da, dann gibt es immer die Möglichkeiten, weil die Händler arbeiten ja mit dem Vertrieb zusammen und der Vertrieb mit den Händler, wenn es gesund ist, dann kann der Vertrieb auch mal solche Lautsprecher stellen. Also selbst wenn okay. jetzt bei mir kommt und will mal den und den Lautsprecher haben, den ich bei mir jetzt nicht vorredet habe, dann kann ich mir dann auf schnellen Wege versorgen und das haben wir auch schon gemacht, weil letztendlich ist ja auch der Vertrieb oder der Importeur oder der Hersteller auch dafür geneigt, sein Produkt auch anzubieten. Ja. Und nicht jeder Händler kann sich alles hinstellen, weil dann hat man dann tausende Lautsprecher und dann werden die dann stehen dann bloß rum. Okay. Und dann ist es ja auch so, man sollte sich auch, wenn man als Kunde hat, ja maximal bis drei Lautsprecher anhören. Weil danach hat das Gehör sowieso keinen Geschmack mehr. Ach so, also, da ist
0: mal übersättigt. Das ist wie beim Wein dann irgendwie nach dem Zug. Oder wie bei der, in, wie bei mehr, Douglas.
1: Was... Dreimal gerochen. Man weiß überhaupt nicht mehr, was am Anfang ja, gerochen hat. Zum Schluss ist alles süß. Ja, ja. ja. Nee, solche Sachen sind halt, äh, das ist halt wichtig. Also, mhm. wie gesagt, was ich schon zu, äh, zu unserem Messe-Special gesagt habe, äh, ist nichts verkauft, nichts zum Kaufen in diesem Sinne sich da was auszuwählen, weil man einfach zu viel hört und wenn man dann sagt, okay, dann sollte man sich zwischendrin eine Zeit nehmen, dann sagen, okay, der Lautsprecher gefällt mir am besten, mhm. ich höre mir noch was anderes an, was weiß ich bei den anderen Händlern und dann kann man mal die zwei aus den insgesamt sechsten, meine Technik, die zwei Favorites, die kann man sich dann mal nach Hause holen ja. und dann mal zu Hause anhören oder dann halt eben entsprechend dann sagt, okay, von zwei verschiedenen Morgen wenn es jetzt nicht sind. dass man, man muss sie dann wirklich im gleichen Raum hören und dann merkt man, was der Lautsprecher kann und nicht haben ja. im Verhältnis.
0: Okay, also dann würde ich jetzt vorschlagen, machen wir mal so weiter. Ähm, ich hole gerade nochmal den Chat mit rein und habe dann auch gleich noch eine Frage in den Chat. Erstmal noch Grüße an Mario Ebenhöhe, hat ja auch YouTube-Channel und äh, es war dann nochmal die Nachfrage, wie der französische Hersteller heißt, den du genannt hattest. Das war äh, nee
1: es ist, ich, ich guck mal nach, aber da sagt mir was vom Name her. Ich gehe mal gerade mal ein. Aber äh, die, es ist nicht der, ich kann gleich fragen, was
0: Marie Renault, nee.
1: Renaud, ich das hat gucken, Platte gemeint. Der sagt ja, denn der sagt mal sowas. Äh, Moment, ja, hm, jetzt kann ich es ein bisschen einordnen. Ja, die sind bekannt, die haben einen guten Leumund die sind es aber nicht. Bei mir wird dann, äh, ich sag mal, zu Neue, zu At Om spielen. Die habe ich zur Messe gesehen und gehört, und die sind auch äh, da, sage ich mal, im Preis-Leistungsverhältnis ganz gut.
0: Aber du hattest auch eine, eine französische Marke genannt, weil ich dachte, die Frage ging dahin, dass äh, du die nochmal äh, wiederholst. Auf jeden Fall haben wir mal den Tipp. Äh,
1: ja, das, hatte ich, das hatten wir doch, äh, wo ich über die über der Hand gesprochen habe. Da habe ich doch gesagt, die Ad-OMS, also A-T-U-H-M geschrieben. Mhm nicht äh, oder Atoms mit H, je nachdem wie man es ausspricht, ja das sind Franzosen und die haben mich echt, ich bin reingegangen in den Raum und, und habe gesagt Mensch, das klingt aber cool, das, das habe ich schon länger angehört ich sage, dann habe ich die Preise gesehen. Ja, das war glaube
0: ich, ich, ich gemeint, genau.
1: Genau, das ist das und das ist hängen geblieben und da habe ich jetzt auch äh, sag ich mal, den ersten Kontakt schon mal äh, geschrieben, dass ich die gerne dann noch mit ins Programm nehmen würde, es kommt halt immer drauf an, ob der Vertrieb sagt, ja okay, wir haben gerade bei Ihnen 20 Kilometer Unternehmen Händler, der das schon hat aber meistens bin ich ja sowieso hier in Sachsen und Uh, Umkreis, uh, manchmal auch der Ähnste, der solche Produkte führt. Uh, das macht mich auch ein bisschen stolz. Und, uh, und gerade suche suchst auch was raus, weil ich will halt auch weg von der Masse. Aber die Jean-Marie und oh, ja, die sind ja, die, die sind mir bekannt. Vor allen Dingen die Lucia, die Tlen, die, die wurden immer mal so, so mal auch schon ein bisschen mit einem guten Leumund gesehen. Es gibt ja viele französische Lautsprecher, die angeboten werden. Und, aber manche sagen mir halt persönlich nicht zu. Und bei denen hat es wirklich, wusste ich nicht, was ist. Und wenn mich sowas wegreißt, dann sage ich, dann ist es gut, dass ich das mit reinnehme. Ja, Man muss ja hinter seinen Produkten stehen. Sonst funktioniert es ja nicht.
0: Ich würde es jetzt mal so machen, äh, Thomas. Ich äh, pin mal für die äh, Zuschauer hier live und dann in den Shownotes äh, den Hersteller, der nicht gemeint war, aber über den wir gerade sprechen, äh, Jean-Marie Renault, äh, plan, ähm, pin ich mal an. Und in der Zeit kannst du ja ähm, gerne mal vielleicht auch ein paar Links mal bereithalten. Du hast ja auch noch ein paar Sachen vorbereitet, was jetzt konkret vielleicht äh, gute Tipps wären, die du gerne noch mal highlighten möchtest. Ein paar Marken hast du ja genannt. Und und in der Zeit äh, würde ich mal den Chat noch dazu einladen, ähm, beziehungsweise überhaupt die Leute, die live dabei sind und äh, vielleicht Lust haben zu berichten, entweder hier oben auf der Bühne oder halt eben im Chat, äh, nochmal mitzuteilen, was sie, auf was für Lautsprecher sie so unterwegs sind. Ähm, dann können wir das nämlich gerne noch äh, hier in die Sendung einpflegen. Also... Sprich, wenn ihr nichts dagegen habt, also sprich, wenn ihr es <lacht> reinhaut, dann würde ich es mal vorlesen mit eurem Vornamen. Und äh, genau, dann, wenn du da nämlich Anknüpfungspunkte hast, zum Master zu den Lautsprechern, kannst du das natürlich auch nochmal mal kommentieren.
1: Äh, nicht B und W, sondern von viele B und M. Ja. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis das jetzt oder in welchen Situation das jetzt gemeint war, wüsste ich jetzt nicht. Ja,
0: vielleicht hast du, äh, äh, er wollte dich, glaube ich, korrigieren im Chat, äh, nicht äh, Bowers und Wilkins oder was, äh, sondern BM, äh, weil du, vielleicht hast du dich versprochen, weiß nicht.
1: Ich meine mit der Serienherstellung, ja, da ist B und W. Bauern Wilkins, das ist ja nur äh, Fließbandarbeit bei denen. Ah, okay. Bei Max und Müller ist es ja, ist es ja, die sind ja deutsche Produkte. Hm. Äh, da ist es nicht ganz so. Also ja, also dort ist mehr, weil die auch wesentlich aufwendiger, Runde, ja. weil das ja aktive Lautsprecher sind, ganz anders gearbeitet werden können.
0: Vielleicht war es auch ein Spaß, bei, weil das so ähnlich äh, klingt oder so. Wir haben schon im Chat äh, von Planet auf Platte bei uns laufen aktuell die Elac BS 133 Jet 3, also als Beispiel. Ja.
1: So, die. jetzt habe ich jetzt die Frage an die Gemeinschaft, äh, an dich. Wo kann ich jetzt hier, ich bin jetzt raus aus dieser Matrize, wo ich jetzt diesen, diesen Link hochschicken kann.
0: Ah, du ja, bist im Chat so wahrscheinlich, da musst du...
1: Jetzt hier, jetzt habe ich es hier, genau, die Genre. Gut, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. So, jetzt mache ich mal den. die Renault hat man hier. Und jetzt mache ich mal die angesprochenen, äh, hoffentlich funktioniert das jetzt, dieser Horns.
0: Ja, ist drauf, mhm.
1: Genau, genau. Also die da jetzt gerade ein Minibild abgezeigt das ist die Audio und die ganz große Serie. Das ist natürlich nicht das, aber die haben auch schöne Kompakte und da kann man ruhig mal schauen. Und da habe ich eigentlich auch in jeder Größe was da. Und die sind dann, muss ich sagen, die haben mich auch echt überzeugt, sind durch, durch, durch eine Suche für einen Kunde, der wollte halt unbedingt Lautsprecher einen gewissen Preisklasse haben. Und da bin ich dann mal auf die Suche gegangen, habe mich dann irgendwann mal erinnern, dass ich vor Jahren mal einen Testbericht gelesen habe und zack, hat das geklappt, habe sie da und bin auch sehr zufrieden mit den Teilen. Und auch bis jetzt die Kunden, die sie alle haben, die lieben sie alle. Zumal man dort die ja auch in jeder Wunschfarbe sich machen lassen kann, auch in Wagenfarbe, wenn man möchte, gerne. Wenn man ein grünes Fahrzeug hat, kann man die auch grün sich auch so lackieren lassen.
0: Ja. Und einfach das auch oben ein, aufs Dach äh, schrauben dann.
1: Ja, das kann man auch noch, wenn man das will, <lacht> aber man muss es ja nicht. <lacht> ja, da kann man dann schon ein bisschen... Äh, Diesbezüglich, nein, das ist einfach so, manche haben dann irgendwo ein Favorit oder so oder Sachen. ich habe eben eine Farbe, ich hätte gerne weiße Lautsprecher, die aber mattweiß sein sollen und das Horn selber, das hätte ich gerne in Glanz, die machen das alles, das kostet nicht extra, die sind da wirklich, äh, wie gesagt, da noch handwerklich getestet und äh, ist es äh, vom, vom, vom von der Verarbeitungsqualität sehr hochwertige Lautsprecher die auch von Anschlüssen da schon WBT nehmen. Also WBT ist ein, ein, ein Stecker und ein Anschlusshersteller aus Deutschland, der eigentlich Weltruhm und das Beste vom Besten ist, genießt. Und das sind immer Punkte, wo ich sage, da sieht man auch schon, ob der Hersteller, ob das ein Gerätehersteller ist oder ein Lautsprecherhersteller, ob er bei sowas sich dann auch Gedanken macht, wie er dann seine Lautsprecherkabel anbringt und dass das halt auch eine ordentliche Möglichkeit gibt, dort eben relativ verlustfrei, dort die Sache zu gestalten. Und das haben selbst viele, viele teure, teure Lautsprecher, haben das halt nicht und auch Geräte, 20.000 Euro Geräte und haben dann halt eben nicht, sage ich mal, den hohen Standard an Anschluss, Terminals dran, sondern nur die billigsten, die es da gibt. Das sind so Sachen, wo ich dann halt drauf schaue, was jetzt äh, auch die Nachhaltigkeit und, und die Qualität im Detail dann betrifft.
0: Und zu unserer anfänglichen Pro Problematik, wo wir noch unser äh, Grinsen auf den Lippen hatten, äh, wenn ich hier reinschaue, äh, ich habe die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Holzoptiken, äh, die ich dann ja, hier habe.
1: Ne? und Also Farbe gibt es alles, Farbe gibt's alles und äh, ob das BMW oder Lamborghini grün ist oder sonst was alles, also dort bei denen kann man alles machen, mhm. ja, äh, was das ist, die.
0: Wo liegen die so preislich von bis? Also in, welcher, gesagt, in diese, welcher Liga diese, sind wir da
1: jetzt? Diese, diese Aria-Serie, die ist mal, wenn wir dann da mal, äh, wenn anderen mal schauen. Die Aria-Serie, das sind sozusagen die, ja, die Brot- und Butterlautsprecher. Die gehen halt bei boxen bei 2000 äh, Euro ist Paar los.
0: Ich habe hier Und, zum Beispiel Aria 1 MK2, ne? das ist dann dieser. Genau, das ist, das ist
1: der die, Kosten, die liegen so bei, bei 3.500 rum, ungefähr das
0: War bei in der Stereo Play 2017 im Mai ein Highlight.
1: Ja, die genau, die Lautsprecher habe ich natürlich nicht in der Farbe, habe ich bei mir auch äh, in der Vorführung und äh, es gibt dann noch äh, zur Aria 2 gibt es eine Nummer größer, die sind etwas größer und dann gibt es die Aria 3, das ist, sage ich mal, eigentlich aus diesem Jahr das Flaggschiff, da liegen wir dann bei 5000 Euro das Paar und die haben ein größeres Horn und entsprechend, die sind auch in der LP mal sehr gut getestet worden und das ist der Test, an dem ich mich damals erinnert habe und die Dinger, muss ich sagen, da habe ich bis jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, irgendwie das, das funktioniert nur nicht und das ist nicht mein, mein Sound, die sind eigentlich alle begeistert gewesen. Ob sie es dann zum Schluss gekauft haben, ist eine andere Nummer, aber so waren bis jetzt alle begeistert, was äh, so ein Hornlautsprecher eigentlich äh, da mit, äh, das ist ja auch ein Hornlautsprecher in dem Sinne, auch in diesem Sinne, äh, äh, zwar kein Reiner, weil er einen Kolbenlautsprecher noch mit dran hat. Nee. Aber das ist schon vom, vom preis leistungsverhältnis sind so gut. Und ich sag mal, für den Bereich gut 5000 Euro ist richtig, richtig viel Geld. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man sich der andere Lautsprecherhersteller anhört in dem Bereich, dann ja, muss man wirklich sagen, die haben dann hier schon eine gewisse Sonderstellung. Ob es geschmacklich ein ist, im ist es eine ganz andere Nummer. Aber äh, wie gesagt, auf jeden Fall ein
0: interessanter mhm. Hybrid, weil wir es ja am Anfang noch äh, von Hornlautsprechern hatten und jetzt hier mhm. quasi so äh, wie so ein Hybrid äh, mhm. zu sehen ist, der im Prinzip äh, wechselt zwischen einer Optik, die klassisch ist für Lautsprecher und dann halt eben zu einem so einem aufgesetzten Horn wiederum, ne? ohne so extrem genau. hornförmig zu sein, dass das jetzt so ein absoluter äh, Raumhingucker ist ne? und dann so ganz spezielle Ausmaße annimmt. Ganz ja, also diese
1: diese, diese Hybride haben die ja, ziehen die ja bis, bis ganz hoch, bis zur Odeon eigentlich fast hoch. Also Odeon ist vielleicht dann wieder raus. Aber selbst in ihre größten Lautsprecher, die eben in dieser da ist ja das ist ja das Horn, das überträgt ja fast bis 1000 Hertz runter und äh, daran schließt sich ja dann der Mittel, äh, Mitteltieftöner an und äh, dadurch, da das Horn so weit runterzieht, hat man dann ja auch absolut diesen 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 leichten Sound, der das, was ein Hornlautsprecher bieten kann, also diese, diese diese Unangestrengtheit, Musik zu produzieren mit relativ wenig Leistung, obwohl man braucht ja schon ein bisschen Leistung, also mindestens mit, 5, mit 50 Watt sollte man schon wirklich an die Lautsprecher rangehen, weil das hat was damit zu tun, technisch ganz kurz gesehen, der Hornlautsprecher spielt ja mit der gleichen Leistung wesentlich lauter als ein Kolbenlautsprecher und demzufolge muss hier ein bisschen Leistungsverlust produziert werden, um dann die Lautstärke anzupassen. Sonst hat man dann immer das Hornblern und dann oder den, den Tieftummer hört man nicht. So, das ist jetzt das und dann machen wir noch die anderen äh, will ich noch mal Mhm. Zeigen.
0: Für die, die noch später nachgeregt mhm. sind, äh, wir hatten gefragt, ähm, verratet euch mal, verratet uns mal euer Lautsprecher-Setup, was benutzt ihr? Äh, wir werden das dann gleich äh, im Chat sammeln und dann äh, kann Thomas nochmal, wenn er welche davon kennt, das dann gerne kommentieren. Ja, noch, dann hab, noch, habt ihr Zeit, noch, äh, noch habt ihr Zeit reinzuschreiben? Uh, und, uh, Thomas zeigt uns gerade jetzt noch in der Zeit seine Lautsprecher, um, genau. Also, das waren jetzt die oh. Horns. Hast du noch was anderes?
1: Genau, dann nehmen wir noch, dann die, soll ich mal was noch ändern schnell? Das ist, nee, Quatsch. Ja, das ist immer hier. Mit Händen und Füßen ist das alles. Sollte anders pussen, so. Jetzt haben wir die Audio Solution. Die Litauer, die sind auch etwas unbekannt. Deswegen will ich es halt mal zeigen, weil die anderen Sachen, äh, sind, äh, sag ich mal, Audio Vector oder so, das ist eigentlich sehr bekannt. Da muss mal da braucht man jetzt nicht unbedingt noch mal was dazu sagen, außer spezielle Fragen. Und die Audio Solution, die ich habe, die gibt es ja schon in mehreren Generationen. Und die haben, da mal geht bei 1500 Euro, äh, jetzt bei, bei 2000 Euro ungefähr, ist, ist äh, die, die Compact Box, -Box los. Bewe bewegt sich auch im Großteil von sage ich mal, von, von 3.000 bis äh, bis 10.000 Euro und dann gibt es natürlich noch ein paar Ausrauser, die dann 50, 60 kosten, aber die werden gar nicht in Europa verkauft, das geht alles nach Russland, weil dort macht er sein Geld und äh, die hatten früher einen Vertrieb in Deutschland und äh, zufällig einen Cottbus und dadurch haben wir uns mal kennengelernt und dadurch bin ich zu den Produkten gekommen, durch äh, Internetrecherche am Anfang, muss sagen, äh, ja, es ist es ist, ist ein guter Lautsprecher, die können auch ein bisschen was ab, die können auch Schalldruck machen, haben auch ein ganz leichtes Horn, im Hochtonbereich eingebaut. Für das Abschreibverhalten wurde das gewählt. Es gibt auch in sehr vielen verschiedenen Farbenmöglichkeiten. Und vom Design sind die, sage ich mal relativ zeitlos, weil sie einerseits schlicht, andererseits modern sind. So, und anhören, wie gesagt, muss man sich das halt alles mal um deinen Lautsprecher richtig ein. Das ist
0: ja klar. Ah, die haben auch so teilweise Namen, ne? Äh, mit, es Chicago gibt ja... Ja, oder diese vintage serie die die spielt ja dann gleich ganz damit, ne? Äh, oh, ne, One uh, Tage, C, One Tage.
1: Ja, die Dinger, die das sind die, wo es dann, sage ich mal, ab fünfstellig losgeht. Also da Sie sehen man auch so ein nicht.
0: bisschen aus wie so Servierroboter, das ist ganz witzig.
1: Ja, aber ja, man muss daran sehen, dass das Schwarze da hinten, was da fehlt, das ist gar nicht das ist bloß eine Designfrage. Also das Ding ist komplett ist rund, also es ist nicht so, dass das so, so wie C gebaut ist, das sieht man auf dem Bild nur schlecht, das ja. ist hinten zu. Ja? Okay, okay. also da muss man dann schon mal, äh, wenn man dann mal bei den Lautsprechern selbst reingeht, dann man hat eine andere Farbe, dann sieht man es einfach bei den, äh, dass es dann, dass es dann hier an der Seite gibt, so eine Seite Die machen das auch sehr schön auf ihre Internetseite mit verschiedenen Farben. Ja. Da sieht man, dass das schon ein okay, ganzer Lautsprecher ist und nicht nur so die Hälfte. <lacht> okay, ja, cool. Ja. Ja.
0: Okay, das wäre dann Audio Solutions. Ähm. Mhm. Genau. Ähm, hast hast du auch noch was, was jetzt äh, so, ähm, du hast ja mal anfangs gesagt, ähm, geht auch schon los bei 1000 Euro plus, äh, dass man so in den Audiophilen bereich mal reinkommt. Ähm, hier ging es jetzt wieder eher bei, äh, bei höheren Preisen los. Hast du da was, äh, hast du da noch einen Link, was du da empfehlen würdest, wenn man jetzt nicht so viel Geld äh, ausgeben
1: möchte? Ja, dann kann man dann, ich sag mal so, wenn man es jetzt mit äh die, die deal Jetzt muss ich bloß nochmal, wo ich mir schnell mal den Link gleich schon mal oben reinstellen kann. Also, die sind, die haben ja auch Lautsprecher von bis und, und haben, und haben, kann man da mehrere Serien, wo man noch für, für sehr, sehr kleines Geld dann hat und im Verhältnis sind sie eigentlich aufgrund, weil es eine, eine britische Traditionsmarke halt ist, die, ja, bitte, nur Haut dahinter steht und, und entsprechend auch, äh, sage ich mal so, die Preis-Leistung, das funktioniert schon. Also, die, es gibt auch bessere, es gibt ja verschiedene Serien, die ganz einfache Serie, die ist wirklich halt eben für die, so, jetzt lädt gerade hoch wieder, äh, die ist halt, auch ich mal, für die Einsteiger, wo es wirklich dann halt eben schon für 100 Euro oder 120 Euro schon die Miniboxen gibt und so für 300, 500, 400 Euro dann die Standboxen und dann aber diese Evo-Serie, die ich eigentlich favorisiere mit den Transmission-Hochtoner, die sind dann, die sind dann, äh, kosten dann schon irgendwo so um die 500, 600 Euro. Ich habe alle Preise nicht im Kopf, weil ich kümmere mich immer um Preise, wenn es darum geht. Und hätte vielleicht gleich vorneweg noch machen sollen. Aber Bill Manko muss schon dabei sein. Aber das ist auf alle Fälle und die werden auch manchmal auch äh, günstig angeboten. Also auf kann jeden auch, Fall kann ich nehmen.
0: sagen, dass diese Heritage-Serie tatsächlich mhm. das ist, was wir äh, schon öfter hier in der Community gesehen haben, ne? die haben bei Sound äh, gestanden, äh, bei Basement 45, wenn ich da richtig liege, da gibt's ja dann auch diese Stands dafür, ne? Und ja, den, den, den kleinen, also mhm. den Denton 85, den hatten wir auch schon im, im Podcast erwähnt. Ne? Mhm. Und äh, damit kannst nee, du im die, Prinzip die, auch nochmal bestätigen, dass mhm. das gerade so für den, ähm, für den Einsteigerbereich in Sachen Audiophil-Hifi äh, eine gute Wahl ist. Ne?
1: Ja, also die Diamond-Serie, sage ich mal, ist ein guter Einstieg. Ne? Die Heritage ist ja dann, sag ich mal, die Mittelklasse, die halt immer auch ein bisschen auf ihren klassischen und Vintage-Design abfährt. Die Evo-Serie dabei, das ist, sage ich mal, so die gute gehobene Mittelklasse, wo man dann auch äh, wo man dann auch, sage ich mal, einen Standoutsprecher für 1500 Euro oder so ganz gut kriegt oder ein paar Euro mehr. Mhm. Und dann die Elysian-Serie, die gehen dann schon ins Geld, da geht es dann, glaube ich, ab 5 los, Papierhalb. 4,5. Äh, die sind dann, also das paar, viereinhalb tausend Euro äh, die sind dann auch schon auch etwas größer, voluminöser. Wobei ich aber hier sage, bis jetzt haben die mich persönlich noch nicht überzeugt. Also ah, diese Serie. Okay. Also ich, muss ich ehrlich sagen, mhm. äh, da gibt es fürs gleiche Geld, würde ich da lieber Horns nehmen. Okay. Ja, gut. bin ich einfach mal so frei, das ist ja, meine Meinung. Aber es ist halt so, es gibt doch Leute, die halt dieses, dieses Design gefallen und dann, wie gesagt, dann können sie es gerne auch kriegen oder sich anhören. Kein okay, Thema.
0: Okay, cool. Thomas, wir machen mal weiter. Hast du noch einen Link oder sollen wir mal die Boxen aus dem Chat kommentieren?
1: Nö, nee, da würde ich sagen, machen wir mal die Spannung, was wir die anderen Leute haben, was man dazu sagen kann, weil ich meine, die haben es ja auch gemacht und sich eingeschrieben. Schau jetzt mal rein, was es da hier so gibt. Am besten fangen so. wir oben
0: an, dass man jetzt durcheinander mhm. kommt. Ich sag dir mal, wo es losgeht aus meiner Sicht. Ähm, also, wir hatten ja schon mal kommentiert, dass äh, Planet auf Platte die ELAC BS133 Jet 3 verwenden. Haben aber mhm. noch dazu gesagt, als nächstes werden wir wohl mit etwas von Acoustic Energy testen. Die kompakten AE500 in interessieren uns da sehr. Kannst du dazu was sagen?
1: Ich gucke da ja mal nach. Ich muss die Lautsprecher mal erstmal anhören anschauen, damit ich das mal ein bisschen äh, zuordnen genau. kann. Äh, Thomas welche wollten
0: Sie haben. Thomas baut sie mal schnell auf, setzt sich ins Stereo Dreieck. Er ist in zehn <lacht> Minuten wieder zurück mit einer Fachanalyse. Nein, genau. Hast <lacht> du dir mal an, wenn noch nicht.
1: Äh... Ja, ne, äh, kann ich alles dazu jetzt nicht sagen? Mhm. Was, äh, was, die, was das jetzt? Äh, da gibt, es ist ja auch so, man muss ja sagen, es gibt ja in Deutschland über 250 Leistungshersteller. Okay, ja, Händler kann alles, ne? Nee. das noch dazu. Und, äh, aber vielleicht Endes, der
0: Hersteller, äh, Acoustic Energy, bzw. Elac, mh. hast du da erfahren? Ja, Elac
1: schon, ja. Also Elac ist ja äh, kennt man ja schon, wurden damals leider ein bisschen ja. auch auf ihre Vertriebsstruktur verrissen, weil sie nur über die Märkte gegangen sind, weniger zu den Händlern. Auch Sponsor Und sind aber doch, vom haben schon ein gewisses äh, Vinylbus, schon
0: Grüße, Sponsor vom Vinylbus. Ja, <lacht>
1: ist jetzt nicht mein Sound, den sie rüberbringen. Das ist, das, äh, das ist jetzt nicht so. Ich will jetzt das Produkt in Janisch irgendwie schlecht reden. Wenn, wenn man damit glücklich ist, ist okay. Und, äh aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung äh, ist man vielleicht auch von diesen ganzen Mainstream-Geschichten, wo die ja eindeutig dazugehören, auch vielleicht mal prinzipiell weg, hat so ein bisschen spezielles Hören sich dann nun erzogen, beziehungsweise, aber das muss kein schlechter Lautsprecher sein, oder das will ich um, oder keine schlechte Marke. Das naja, will Sie ich sind jetzt ja auch Augen selber überlegen,
0: äh, zu wechseln, also sprich, so ganz zufrieden sind sie auch. Ob sie jetzt, die, so ob sie jetzt mit, mit den Elag oder genau.
1: jetzt die Acoustic Energy, das kommt halt immer drauf an, wenn man es ver direkt vergleicht, sollte man auch, ich weiß nicht, ob sie Standboxen haben oder Kompakte, dann sollte man die zwei auch miteinander vergleichen. Also man kann jetzt keine Apple und Birn vergleichen, eine Kompaktbox mit einer Standbox oder so. Das funktioniert nicht. Also das funktioniert schon, da hört man riesen Unterschiede, aber äh, das ist dann kein direkter Vergleich. Also da braucht man sich auch eine Steuermeldung hinzusetzen so, und dann das dann zu machen. Okay. So, dann, hier ja, schreiben Sie ja die kompakten EF, äh, E500. Ja, Kompakte haben immer bitte was Besonderes. Die finde ich immer ganz witzig. Also ich mag ja auch gerne Kompakte, obwohl ich schon persönlich ja relativ große Sachen zu Hause stehen habe. Aber solche Kleinsachen, die sind schon immer niedlich. Und die können manchmal wirklich gut Musik. Aber es ist wichtig, dass man dann bei den Dingern ja nicht mehr wie einen Meter 50, zwei Meter davon entfernt setzt. Also für einen größeren Raum sind die okay. nichts gedacht.
0: Also einfach so. mal alles komplett umräumen und dann
1: klingt super. Die, ein Audio, das sagt man auch was. Das habe ich auch schon mal gelesen. Ich muss immer lautsprecher.
0: Ja, guck's mal nach. Ich sag's schon mal den anderen äh, die, alias Podcast-Hörer, um was es geht. Ähm, und zwar hat Audiophile Berlin äh, die Backes und Müller Prime 14 äh, ins Rennen geschickt. Und danach gab es noch einen äh, Link. Da gucke ich jetzt gerade mal, <lacht> ob das das was damit zu tun hatte. Ja, offenbar schon. Da sieht man. Oh, Moment, nee, ich gehe nochmal zurück. Doch, ja. Dann kommt nämlich noch ein Link, wo man die wohl auch sieht. B und M. Wo wir es eben hatten. Zwischen B und M und BMW. Also da, wenn du auf den Link klickst, siehst du sie direkt, wie sie aussehen. Mhm. Da full, full Service hier an unserer Community. Perfekt. Ja genau, die hatten wir ja in, an früherer Stelle im Talk, hatten wir ja die, die Marke schon mal, haben wir ja auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen.
1: Also diesen, zu diesen Fine Audios, äh ja, das ist ein bisschen Tannoim-mäßig, auch so vom Design her. Äh, gut, wie gesagt, kenne ich persönlich nicht, gebe ich ehrlich zu, habe ich oder nie bewusst gehört, kann ich nicht sagen. Äh, vom Design her, ja, ist bekannt, dass es eben ähm, diese Ausführung, Kev macht ja auch diese diese diese, diese Quarks-Geschichten dann im hoch- und mittelnden Bereich. Und ja, wenn man damit glücklich ist, warum nicht? Ich meine, manchmal kriegt man Dinger davor gestellt, wo man sagt, ah, wie sehen denn die aus? Und dann klingt die wie verrückt. Ja. Das ist, äh, Quadral Aurum, das ist ja auch schon relativ äh, altes, also sage ich mal, ein alter Markenname.
0: <lacht> ja. Genau, das also haben wir, wir von äh, Vintage Haifi-Fan. Mhm. Bei ihm laufen äh, Quadral Aurum mhm. Montan 9. Nix Vintage, ja. ausnahmsweise günstig zugeflogen ja. und passen bei ihm prima.
1: Ja, die Kev 1150. Ja, mit Kev habe ich ein bisschen Problem. Habe ich sie leider noch nie persönlich gut gehört. Selbst die ganz großen Dinger. Diese, diese diese Blades da, haben mich nie so überzeugt, mehrfach angehört, haben mich nie so abgeholt. Ist nicht so mein Sound für mich persönlich. Aber qualitativ ist das Zeug in Ordnung. Also da kann man nichts sagen.
0: Also das war jetzt von Mario,
1: der... Äh, Bin jetzt schon hier beim... Nein, genau, bei ein, vor elf Minuten steht er da. Ja, ja da sind diese kleinen Kompakt. Ich meine, die haben eine gute Wiedergabe aufgrund der Tatsache, weil sie ja äh, weil sie das ja koaxial abspringen. Mhm. Deswegen ist es dann einfach, äh, sage ich mal, wenn man im Nahfeldbereich ist, ist das echt super. Sicherlich machen sie auch einen recht äh, guten Raumgeschichte. Das sind die
0: kef L LS50, LS50 Wireless 2 in Verbindung mit dem Sub äh, KC62 mhm. bei Mario Ebenhö, genau. Gut. Dann haben wir hier bei Vinyl and the Wolf. Grüße, mein lieber Partner aus Vinyl und Preorder. Pre ähm, der hat Lautsprecher von Project.
1: Ja, die werden dazu nur gekauft. Also das Entwickel, Project entwickelt keine Lautsprecher. Die werden einfach, ich sage mal so, es gibt Lautsprecherhersteller, es gibt Gerätehersteller und die sollten sich nicht übergreifend äh, das Zeug irgendwo äh, zuschießen. Das wird Quatsch. Also ich, prinzipiell würde ich sagen, da gibt es jeder Lautsprecherhersteller, der vielleicht bloß ein davon kostet, der hat einen besseren Sound als diese Project-Geschichten. Die werden einfach nur dazu gekauft und äh habe da bis jetzt auch keine persönlichen guten Erfahrungen bisher gehabt. muss aber sagen, ich habe sie bis jetzt bis zweimal gehört auf der Messe. Meistens steht sie davor. Mhm. Kann man eh nicht so richtig einsetzen. Aber das würde bei mir nie in den Laden kommen. Äh, Project habe ich da selbst. Das ist eine andere Nummer. Plattenspieler ist eine andere Nummer. Aber das wird dann nur dazugekauft und kommt dann das Label drauf. Und die Dinger kommen irgendwo aus Fernost. Und äh, ja, die bieten dann halt ein komplettes System an, was man ja ganz witzig findet. Aber ja, funktioniert als sagen wir es mal so, als Musikwiedergabe mag es funktionieren, wenn er damit glücklich ist, warum denn nicht?
0: Oh, auf jeden Fall kann ich sagen, es sieht bei Wolfgang sehr geil aus.
1: Das kann du ja bei gerne, bei das kann ich gerne. Wolfgang
0: auf dem Instagram-Profil mega geile Passungen, also mit diesem weißen Plattenspieler und die farbigen Platten und das weiße Board und die, und die Boxen und so, das ja, ist halt alles. Wie so, ist
1: ein, ich will es gleich halt mal gucken, wie es sein Ich habe es noch nicht gehört, ich habe es immer, immer nicht zum hey, Wolfgang das geschafft. Das Instagram, sein Profil. Ja, yeah, Weinland ist der Wolf. Weinland ist der Wolf. Ja, yeah, ja. Yeah
0: kannst das immer schön angucken. Während du guckst, kann ich noch sagen: Planet mhm. auf Platte äh, hat äh, doch noch mal beteuert, dass die, äh, dass sie mit ihrem vorhandenen gar nicht so unzufrieden sind, wie ich es vielleicht vermutet hätte, weil sie jetzt was Neues hören. Und zwar haben sie geschrieben: Doch, doch, sind mit unseren äh, Elax super, super glücklich. Sind äh, sind auch Regallautsprecher. Ähm, die Acoustic Energy mhm. soll nur mal oh. zum Vergleich hier einziehen. Haben mal Lust, was Neues zu hören. Smiley immer davor. Genau. Good.
1: Ja, bei Weine of the Wolf, dieser weiße Plattenspieler, den er da hat, ist schon, ist schon klasse, also Ding fetzt, also einfach nur vom Optischen her, also sowas würde ich mir einfach nur kaufen, weil es einem weiß ist und das ist cool, <lacht> Ja, muss ich sagen, da hat er wirklich äh, dürfte Sache. Und wenn die Lautsprecher noch dazu weiß sind, ich habe sie bloß noch nicht da gefunden, aber passt, ja, alles gut.
0: das sieht man nicht immer, genau, muss man ein bisschen durchkommen. Ah, aber nee, du also
1: der Dreher Dreh selber ist ja schon ein bisschen hochwertiger und äh, das funktioniert schon, ja. ja, das funktioniert schon, ja. Alles in Ordnung.
0: Ja, und Planet auf Platte werden ja dann bestimmt bald mal ein Video bringen, wenn dann die neuen einziehen und sagen, jetzt gibt es bestimmt einen Vergleich, dann kann man das auf den ihrem Kanal dann noch immer weiterverfolgen.
1: Super. Ja, da bin ich aber auf dem Vergleich bin ich auch gespannt. Mhm. Ich würde sogar die Acoustic Energy bestimmt da einen kleinen Vorrang geben. Ah ja. Spannend. Ah, so leise gesagt. Spannend. Ja da, müssen, ja, da
0: müssen Kim und Luca mal äh, an irgendeiner Stelle nochmal in die Kamera grinsen oder geheimes Zeichen geben oder mal winken. Ja. In, in den Podcast äh, mal so rüber. Med, Medien-Cross-Plattform äh, technisch, äh, äh, dass das hier jetzt der Thomas äh, die Kommentare dazu kriegt. Sehr schön. Ja, cool. Und dann hatten wir noch von dem äh, Gerold äh, Matthais äh, Fine Audio F500 1 an Rega Die hatte ich ja LSR. schon die hatte ich, kurz,
1: die hast die hatte schon. ich schon kurz angesprochen. Das sind ja. die, die ja so sag ich mal etwas klassisch, also so Tanne mäßig ja gebaut worden sind vom Geäußeren mhm. und äh, auch so KEF die Verbindung gibt es ja dazu. Ja, nee. es, wie gesagt, es gibt, sehr, es gibt sehr, sehr viel Lautsprecherhersteller und äh, und da kann man einfach auch nicht alles kennen. Und, und die Klasse und die großen Klassiker wie KEF oder so, ja, die kennt man schon, die hat man mal gehört. Aber meistens ist es ja so, wenn du die zwei, dreimal gehört hast als als Hive-Fan, dann sagst du dir, hast du gehört, haben dich, dich nicht so weggeholt, dann lässt es auch weg. Da kann die Entwicklung natürlich heutzutage ganz anders sein. Da muss man, da muss man wirklich individuell immer reingehen. Aber dazu gibt es ja verschiedene Händler, jeder hat ja nur seine Vorlieben, die er da gerne anbietet. Und ich mein, es ist halt eben doch ein bisschen weg von dieser ganzen Mainstream-Geschichte.
0: Ja. Okay. Ja, das werden, glaube ich, wenn ich jetzt keinen übersehen habe, so die jetzt aber auch mehr. Chatbeiträge von Lautsprechern. Die, die anderen halten es geheim, die möchten es nicht sagen. Also auch okay. ist ja nicht so schlimm. Nein. muss, muss man ja nicht. Genau. Ähm, dann sind wir doch mal soweit ähm, ganz gut im äh, Bild. Hast du noch einen äh, Link für uns von einem Hersteller, wo du uns noch empfehlen magst? Ansonsten hätte ich noch äh, eine andere Frage, an dich. Die da so ein Nö, bisschen jetzt erstmal nicht
1: unbedingt, wo mhm. weil das bei mir auch nicht so breit gefächert ist. Jetzt am, okay. am Angebot von den neuen will ich jetzt erstmal nichts, äh, nichts groß erzählen. Das kann man vielleicht mal später mal nachbringen, weil die Internetseite ist da auch ein bisschen auch komisch aufgebaut. Aber ich kann es ja trotzdem mal schneller raussuchen. Das soll jetzt nicht das sein, dass man dann mal bitte äh, die Neugierde mal kurz befriedigt.
0: Okay, Atom,
1: so, quasi. Das genau da sind dann die jetzt demnächst dann bei mir auftauchen und da, da haben sich das Standboxen und paar. Kompakte mit anbieten. Weil ich wollte jetzt so ein bisschen von
0: den Herstellern und von den neuen Lautsprechern nochmal so ein bisschen mich ähm, wegbewegen. Wir hatten ja damals schon in dem äh, Low-Budget-Folge äh, mit äh, Sound and Grooves auch äh, beteuert, da war es ja auch ganz stark mit äh, am Bord, dass man gesagt mhm. hat so, ähm, dass man auch so auf dem äh, Sekundärmarkt äh, gebrauchte Lautsprecher ganz gut kriegt, die so ein bisschen äh, ja, damals high-end waren, heute jetzt halt Gebrauch günstiger sind, also wenn man sich da ein bisschen oh. auskennt und auch so ein bisschen an Herstellern orientiert, ähm, dass man da ganz cooles Zeug findet, so hat es auch damals äh, noch eine Plattform empfohlen, äh, wo man da nachschauen kann, also hört das gerne mal nach, wenn ihr so in die Richtung euch interessiert, ähm, von der Warte aus, haben wir also das Thema Lautsprecher auch schon mal bearbeitet. Ähm, jetzt würde mich aber noch interessieren, was du eigentlich, äh, wo ich gerade frisch importiert bin von äh, Saschas äh, Sessel, Vinyl Check, äh, seine Boxentürme genossen habe, ähm, was du mhm. zu dem Thema Selbstbau von Lautsprechern äh, denkst. Also hast du da Verbindungen zu dieser DIY-Szene? Hast du da mal Sachen gehört? Äh, hast du eine Meinung zu? Ähm, das würde mich noch äh, abschließend interessieren.
1: Jetzt Selbstbau. Thema Selbstbau. Also, das sind ja zwei grundverschiedene Geschichten, die dann sind. Die einen kaufen fertig und die anderen bauen selber. Die Meinung zu sagen, ich baue mir selber ein paar Lautsprecher und spare dadurch Geld, ist ein Trugschluss. Ist meine Meinung. Äh, nicht jetzt, was, was jetzt, äh, wenn jetzt solche riesen Dinger gebaut worden sind, äh, wo die du dir jetzt angehört hast, äh, sondern jetzt mal vom normalen Handelsüblichen. Es ist der Spaß an der Sache selbst. Und dieses Prüfen und dieses Checken, das sind halt mehr die Bastler, diese dieser Frickler, die dann halt eben gerne sowas äh, machen wollen. Es gibt auch Bastelsets, wo man sagen kann, oder, oder Bausets, wo man sagen kann, ich kaufe mir alles, dass man dann im, im Baumarkt das Holz zu schneiden klebt, das zusammen mache das schnapp Spaß an der Freude. Also wer Spaß am Basteln hat und Spaß am Zusammenbauen von solchen Sachen, den kann man, sollte man unbedingt mal sagen, probiert das einfach mal aus. So, und die Dinger müssen jetzt nicht schlecht klingen. So, aber diese jahrelange Erfahrung, diese, diese, diese speziellen, äh, sage ich mal, Elemente, äh, Materialien, äh, Designs, das kriegt man halt mit Selbstbau nicht hin. Es wird immer irgendwo eine viereckige Kiste bleiben, und auch äh, wenn man da jetzt in dem Bereich so ist, dass man sagt: Ja, okay das ist das, was ich gerne haben möchte und das gefällt mir auch optisch, dann ist es ja okay. Man, ich will nicht sagen, dass die Dinger schlecht sind oder dass die besser sind. Das äh, ist sowohl als auch möglich. Aber äh, wer jetzt, äh, sage ich mal, sich in diesen, der Meinung ist, ich spare mir jetzt einen Haufen Geld äh, und kaufe mir, was weiß ich, für 500, 600 Euro so einen Selbstbausatz und, und löte mir das zusammen und habe mal Spaß dabei, ist alles in Ordnung. Aber wenn er der Meinung ist, dass er dann Lautsprecher hat, die dann, wenn man mal alles zusammenrechnet, mal seine Arbeitsstunden und sonst was, lasst man die mal weg, weil die hat er ja selber, das ist ja seine Freude dran. Aber ein bisschen mit Lackieren und sonst was, also dass es dann noch gescheit aussieht, da geht dann mindestens das Geld noch einmal doppelt drauf und da sind wir bei 1.000 Euro. Und da gibt es dann auch schon gute Lautsprecher, die dann äh, funktionieren. Und meistens ist es so, diese ganze Entwicklungsgeschichte, die dann irgendwo äh, gemacht worden ist, äh, das ist bei, wenn man jetzt wirklich anfängt, selber Lautsprecher zu bauen, da braucht es viel Zeit, viel Geld und, und viel Muse dazu. Also das ist für den normalen Hörer, der einfach das nutzen möchte, auch zum Beispiel Geräte bauen oder sonst was alles, ist das eigentlich muss ich nicht unbedingt empfehlen, außer man hat wirklich die Bastelleidenschaft. Wenn die Bastelleidenschaft im Vordergrund steht und dann das zu hören und meistens bauen die ja ihre Dinger ja dann meistens ja noch zehnmal um und da ist es eine ganz andere Welt. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber es gibt auch Lautsprecher, die selber gebaut äh, sind und auch sehr gut klingen können. Ja, das also ich
0: da ich jetzt das Beispiel äh, Sascha eingangs äh, noch äh, mhm. aufgeführt habe, müssen wir da nochmal die Kurve äh, insofern äh, weitergestalten, dass ich äh, auch an der Stelle sagen muss, wo ich die Boxen auch selber gehört habe und die Gespräche, die ich mit ihm darüber geführt habe. Ähm, ist es natürlich jetzt in diesem besonderen Fall und er ist natürlich sehr besonders äh, nicht nur wegen der Größe mhm. ähm, tatsächlich so dass das Geld das er jetzt in diese Boxen investiert hat ja und die Liga in der er da angekommen ist das ist allerdings auch 18 Jahre äh, Entwicklung ja äh, von den Anfängen das muss man dann ja bis auch heute also 8 lassen, genau. äh, ja, äh, da glaube ich ihm natürlich zu 100 Prozent äh, denn er hat da viel Erfahrung und viel gehört äh, dass eben diese Boxen tatsächlich äh, in einer Liga spielen, äh, die sich da preislich mit dem, was er ausgegeben hat, äh, nicht, äh, nicht abbilden. Ja, also einfach gesagt, äh, er hat wesentlich weniger eigenes Geld da reinstecken müssen, als man ausgeben müsste, um einen vergleichbaren Lautsprecher zu kaufen, der so klingt. Ja, aber das liegt jetzt eben an der ganz besonderen Expertise und dieser besonderen Art, wie er die Dinger gebaut hat, also wer sich da nochmal näher für interessiert, kann ich sehr das äh, Interview empfehlen, das ich äh, vor kurzem auf meinem Kanal mhm. dazu gebracht habe oder auch das eigene Video von ihm, wo er nochmal ein äh, bisschen was durchspringen lässt, wie diese Bocken gebaut sind, alles verrät er ja nicht und über Preise spricht er auch ungern, aber durch interne Gespräche kann ich zumindest äh, so viel sagen, ohne zu viel zu verraten und äh, das muss man eben auch nochmal als als ganz besonderen Fall betrachten, beziehungsweise einfach ein Sternchen dran machen, aber ähm, grundsätzlich das, was du gesagt hast zum Selbstbau, erscheint mir erstmal schlüssig und wir kennen ja auch Bastler in der Szene, ne? äh, wo, wo da wirklich sich tief reinarbeiten und ich glaube denen auch, dass die, dass die da gute Ergebnisse haben und es ist natürlich auch ein besonderer Stolz, denke ich, auch mal wieder an anderer Stelle, äh, wenn man was selber kreiert hat, was überhaupt in diesen in gewissen Ligen, je nachdem, wo man da spielt, dann mithalten kann, jetzt mal ganz unabhängig vom Preis, Weiß, äh, weil man natürlich, was man bei wenigen Herstellern kann, äh, sehr viel dann auch individualisieren kann. Ne? Du hast ja das Beispiel äh, mit den äh, Hornlautsprechern äh, eben mhm. genannt, wo man individualisieren kann, aber das ist ja nicht der Normalfall. Ne? Also insofern. Also beim
1: beim Sascha möchte ich mal behaupten, einfach ohne jetzt, ohne jetzt mal Preise zu wissen, aber ich denke mal mindestens Faktor 3 würde bei ihm sein, also ich sage jetzt mal, wenn er drei Euro ausgegeben hätte und er müsste sich den gleichen Lautsprecher kaufen, müsste er 9 Euro bezahlen für einen gekauften Lautsprecher. Also das will ich mal schon aus dem Kalten so rausziehen, was auch ein gutes Verhältnis wäre, weil ich kann mir ungefähr vorstellen, was die Dinger kosten. Ich meine, er hat ja nur die Lautsprecher, die Endstufen hat er ja früher schon gehabt, da hat er sich ja nichts Neues einfallen lassen. Das wäre ja auch Quatsch, er hat das ja so genommen, so wie ich das mitgekriegt habe. In seinen Videos hat er ja nicht darüber gesprochen. Und wenn man jetzt von der Größe her des Lautsprechers und um dieser Aufteilung her, und mich an die alten 800er B&W mit diesen dreieckigen äh, Subwoofer dazu, das ist ja so ähnlich gemacht worden. So, und die haben ja damals auch richtig, glaube ich, auch fünfstellig, ich sage jetzt mal roundabout, glaube ich, 35.000 oder 40.000 Euro D-Mark damals gekostet, da würden so viele Euro kosten. Also da, da hat er schon im Endeffekt Geld gespart. Das wollen wir grad, ab ein gewisses Niveau fängst du wirklich an, Geld zu sparen, weil solche großen Flaggschiffe von, von, diesen, von, diesen, von diesen Herstellerfirmen also die, die teuersten Lautsprecher, die sind halt eben auch teuer, damit sie auch teuer sind. Also die Entwicklung selber steckt steckt natürlich auch viel Entwicklungszeit dahinter, die irgendwo bezahlt werden muss, aber das ist genauso wie beim Auto, wenn Mercedes das beste Auto äh, dort baut, was sie so in der, in der Serienproduktion haben, dann kostet das Ding ja an der Herstellung ja auch nicht mehr als ein normales Auto, aber dort ist halt eben viel vor rundrum und entsprechend muss es halt so teurer sein. so, und ich meine, irgendwie muss das ja alles refinanziert werden. Und die 18 Jahre Entwicklung, die er hat, wenn man seine alten Lautsprecher als Entwicklungskosten ohne mit reinnimmt, dann wird es dann auch schon vielleicht etwas relativierter sein, weil das muss man ja auch mit reinnehmen, ganz ehrlich gesagt. Und, äh, aber jetzt vom Standpunkt her ist es, es muss nicht unbedingt jetzt teurer sein, aber es kann teurer werden, was jetzt die Selbstbaugeschichte ist, wenn man nicht aufpasst. Ja. Aber das, im Endeffekt muss ja Spaß sein. Ich glaube, er hatte mehr Spaß am Bauen ja. und Der wollte halt dieses Produkt haben, Traum verwirklicht
0: äh, ja. und er kann ja auch sowas nicht einfach mal auf dem Markt kaufen, ja, er hatte da eine ganz spezielle Vision, wie das Ding sein soll, ja, ja. und die hat er da umgesetzt, also das muss man dann sowieso jetzt abseits von der von mir eigentlich allgemein formulierten Frage äh, noch mal separat bewerben. Aber, falls irgendjemand da draußen einen äh, Tipp sucht, äh, Vintage high fan hat sie den Chat gehauen. Ich würde es dann später in den Shownutz äh, verlinken. Habe ich auch schon öfter gehört. Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ne? Da kann man reinschauen. YouTube-Channel. Äh, ja. Ganz unterhaltsam. Äh, Wenn es um Selbstbaugeschichten äh, geht. Ne?
1: Sehr das schön. Sind ja Sachen, Die Selbstbaugeschichte ist ja bei den Lautsprechern ja immer noch, sag ich mal, legitim. Und wie gesagt, es, wenn es basteln und das, 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 das dran rumwerkeln einen Spaß macht, dann ist es ja als sich schon die Freude. So. Deswegen ist es okay.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, verlassen wir die DIY-Ecke und ich würde dich jetzt gerne nochmal zum äh, Abschluss fragen. Einerseits, haben wir was Wichtiges vergessen? Sind wir der einer Sache schuldig geblieben? Weil, was die Zuschauer allenfalls ahnen, aber vielleicht noch nicht wissen, wir haben keine Fragen vorher abgesprochen. Also, freie nach der Tradition des Hangouts, ähm, war das jetzt komplett spontan? wie du dich diesen gestellt hast. Ähm, ja. Deswegen muss ich dich das am Schluss fragen, nicht, dass ich hier die Outro-Melodie spiele und dann fehlt was Elementares. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, äh, was kann man als Kunde machen, wenn man jetzt Interesse hat, äh, mal einen Lautsprecher von dir zu testen?
1: Äh, ja, fangen wir von hinten mit den letzten Fragen an. Also wenn jemand Interesse hat an irgendwelchen Produkten, die ich habe oder für oder wenn er was sucht, kann er mich gerne entweder über meine Internetseite äh, anschreiben oder anrufen. Meistens nachmittags bin ich persönlich mit dem Büro. Und da ich das ja auch, wie schon mehrfach angesprochen, nur als Leidenschaft betreibe, gibt es auch in diesem Sinne keine Öffnungszeiten. Also wenn das dann Sonnabendsvormittags oder Sonntagsvormittags ist und es passt mir und ich habe Zeit, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit, weil manchmal für solche Sachen äh, ist dann manchmal auch günstiger, weil man dann insgesamt Ruhe hat. Und wenn jemand was gerne hören will oder ausprobieren will, einfach anschreiben, Kontakt. Und es gibt ja auch die Post, man kann vieles hin und her schicken. Und gut, ich sitze ja ein bisschen weiter weg von vielen anderen, aber ihr seid auch gerne eingeladen, wenn der Timo dann große Reklame macht, wenn dann meine Merana-Hifi-Tage dieses Jahr noch sind. <lacht> die kommen dann auch noch. Äh, ja, magst dann, du das genau. noch äh, genauer erklären, schon mal vorab oder noch nicht? Ja, ne, schon kannst du erklären. Also ich habe ja vor, wie ich schon angesagt habe, ich habe ja vor, äh, meinen neuen schrägstisch alten Hörraum wieder äh, herzurichten. Also ist schon fast, wir räumen schon die ersten HiFi-Geräte Ende nächste Woche ein. Und äh, der hat dann eine offizielle Eröffnung, die wahrscheinlich irgendwann mal im November stattfindet. Wahrscheinlich Mitte, Ende November. Es wird aber noch mal genau äh, programmiert, wann es ist. Und da wird dann mal Freitag, Samstag und vielleicht auch sonntags, je nach äh, Zulauf, dann mal alles zu hören sein in der gemütlichen Runde. Und ja, so als kleiner Eröffnungsfeier und Wiedereröffnungsfeier. Und du, wenn die kältere Jahreszeit ist, sitzt man ja wieder lieber vorm vor Hi-Fi-Anlagen, anstatt im Sommer, wenn es zu so heiß ist, wenn die dann auch noch kocht dazu. Ja, das ist das, was jetzt demnächst bei uns passiert oder bei mir. Und Aber da gehen wir dann auf Details und sonst was ein. Und wenn jemand fragt, wo ich herkomme, also ich sitze in der Nähe von Chemnitz-Zwickau, äh, an direkt an der A4 und vielleicht kennen Sie Marane als Radfahrer, kennen Sie vielleicht durch die, bekannt durch die Friedensfahrt, durch die steile Wand, Hefe Schur, der jetzt wieder bei uns war. Und ja, kleines niedliches Städtchen und da gibt es halt mich auch noch dazu, der die Musik macht. <lacht> okay. Sonst habe ich erstmal nichts extra mhm. zu sagen. Ich denke mal, wir haben so ein paar Zeit ein bisschen rum. Und wenn die anderen sich gut unterhalten fühlten und noch nicht selber jetzt noch eine Frage haben, kann ich das von mir aus jetzt gerne beenden. Sonst hören wir uns ja dann beim nächsten Mal wieder.
0: Genau, denn äh, das ist ja sozusagen gerade erst der Startschuss äh, von dieser neuen Reihe. Ich werde dann gleich im Outro nochmal sagen, wann und wie es weitergeht. Äh, ich nehme jetzt die letzten äh, Texte noch aus dem Chat mit auf, bevor ich es dann abbinde. Zum Beispiel haben wir von Vintage hi fan noch äh, I Am Mad. Ähm, das ist auch so ein Frickelkanal, der hier noch empfohlen wird. Den kenne ich jetzt nicht, werde ihn aber euch raussuchen und auch noch verlinken. Und äh, der Enno schreibt, da komme ich bestimmt mal vorbei, bist nicht weit weg von Gera. also der. Helfer. Ja, das ist
1: ja, nur 30 Kilometer Luftlinie, da kann auch gerne mal so vorbeikommen. Muss nicht bis zur Eröffnung warten, <lacht> es gibt ja vorneweg schon was zu hören.
0: Perfekt, perfekt. Genau, Kontakt ist hergestellt. Ich muss zu sagen,
1: ich habe ja auch noch immer mal äh, so lose hi abende die immer spontan stattfinden, wo dann sich halt die Verrückten und Fans und, und Interessierten einfach treffen und einfach nur mal klönen und quatschen und am Anfang geht es um hi und zum Schluss geht es um irgendwas anderes, um die Erdabpflanzen im, im Garten oder sonst was alles, das ist halt so eine lose Runde, damit die Leute sich auch alle kennenlernen, weil ich bezeichne auch gerne meinen Laden so ein bisschen als Treffpunkt, weil ich habe oft festgestellt, dass viele Leute interessiert sind am hi aber gar keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, weil es sieht ja keiner, dass der hi fan ist. Ich meine, wenn man Musikfan ist, hat man ein T-Shirt an, da steht äh, Metallica oder Kiss oder ABBA drauf und da sieht man, oh, da hört es ja an, das ist ja cool, mein Nachbar hört das auch an. Aber es rennt ja keiner mit einem T-Shirt rum, wo dann auch hi fi drauf ist und ja. somit weiß eigentlich nicht mal der Nachbar, dass der andere Nachbar auch so ein verrückt verrückter, positiv gesehen ist. Und äh, deswegen habe ich dann mir gesagt, ich mache das auch ein bisschen, leider dann immer verschiedene Kunden noch ein, kriege eine Einladung, wer kommt, der kommt nicht. Und das ist dann meistens immer mal abends unter der Woche, immer eine lose Folge, das kann ich noch anbringen. Und wer da Interesse hat, und in der Nähe ist, da kann gerne vorbeikommen. Das klingt
0: doch sehr versöhnlich. Die Community öffnet immer wieder die Türen, so soll das sein. Und äh, ja, dann würde ich sagen, lieber Thomas, ähm, dann äh, sind wir wirklich am Ende angekommen. Ich würde die Sache hier offiziell äh, abbinden und noch einen kleinen Ausblick geben, ganz so ähnlich, Bitte. wie man das auch im äh, Vinyl und Hangout, das ja aktuell in der Sommerpause ist, äh, gewöhnt ist. An dieser Stelle danke ich dir, lieber Thomas von The Voice Exclusive HiFi, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns in den Talk zu gehen und ausführlich über die Lautsprecher zu sprechen. Ich danke aber auch den aktiven Talkgästen, den Leuten im Chat hier, die sich mit all ihren Ideen und Anknüpfungspunkten eingebracht haben, auch ihre Setups hier mit uns geteilt haben, in die Diskussion geschmissen haben. Ich danke aber neben den Live-Zuhörern auch denen, die es aus der Dose hören, den Podcast-Hörer, für die diese Folge aufbereitet wurde. Ähm, wenn ihr den Menü und Podcast noch nicht kennt, äh, dann äh, ist es Zeit, ihn jetzt dauerhaft ins Leben zu nehmen. Spätestens jetzt mit der HiFi-Reihe. Ihr findet auch tolle andere Folgen zu allen möglichen Formaten. Abonniert daher den Podcast Verteilt Sterne, wenn ihr das könnt. Schreibt vielleicht auch mal eine Rezension jetzt gerade, wo wieder so ein Systemschiff da ist, ein neues Format startet. Was haltet ihr hier von der HiFi-Geschichte? Interessiert uns sehr. Deswegen gibt es auch zu diesem Talk wieder bei Instagram und Facebook eine Evolution äh, direkt im Anschluss hier an unser Gespräch. Und da könnt ihr schon mal so ein erstes Meinungs-Stimmungsbild gerne bei uns ablassen. Das ist jetzt hier für die Live-Hörer nochmal eine exklusive Geschichte. Und jetzt die Ankündigung, was den nächsten, das nächste Vinyl- und HiFi-Talk betrifft. Wir werden uns dann über das Thema Verstärker voraussichtlich am Montag, den 25. September 2023, ab 19.30 Uhr austauschen. Falls sich nochmal was ändert, dann findet ihr den korrekten nächsten Termin in jeder Folge automatisch oben angepinnt, angezeigt, damit ihr das auf keinen Fall verpassen könnt in den Shownotes. Ansonsten sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, guten Start in die Woche jetzt in dem Fall. Ist ja nicht Wochenende, dann ist ja Montag. Und ja, hört weiter Podcasts, schaut YouTube-Videos, habt ganz viel Spaß mit Musik. Ich bin raus, Thomas ist raus. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.